0: Immer montags schon bei Podimo.
1: Alter, du glaubst nicht, was schon wieder letzte Nacht hier los war. Du glaubst es mir nicht. Oh. Es ist so verrückt. Weißt du,
0: jedes Mal, wenn du damit <lacht> anfängst, ne? Es kann doch nicht wahr sein. Ey, es kann
1: wirklich nicht wahr sein, was in meinem Leben manchmal abgeht, Julia. Es ist unnormal. <lacht> Wirklich.
0: Was ist denn jetzt schon wieder passiert?
1: Manchmal denke ich mir wirklich so, das, das können mir die Leute doch nicht abkaufen, dass ich mir das nicht ausgedacht habe.
0: Ja, ich kaufe dir langsam auch nicht mehr ab.
1: Ich schwöre, alles, was ich bis jetzt erzählt habe, ist echt und ist genauso passiert. Pass auf. Mhm. Heute Morgen werde ich von Wolfgang geweckt, der in das Schlafzimmer kommt, heute Morgen um 5 Uhr, in das Schlafzimmer von der Toilette. Und ich werde wach dadurch, dass er relativ ruhig und sachlich einfach meinen Namen nennt. Er sagt so, Josef, einfach so, ne? Ich wache davon okay. auf, dann, nee, warte, ich wache davon auf. Also
0: einfach fragend, sachlich, normal, ohne irgendeine bestimmte Betonung. Genau. Josef.
1: Und relativ und relativ weich im Ton, so, also nicht so aufgeregt, sondern so, Josef. Und dann, ich mache meine Augen auf, Julia. Und auf einmal sehe ich hm. nur noch, wie Wolfgang bewusstlos wird und übelst krank auf den Boden klatscht. So richtig so, Batsch. What? Ja, heute Morgen Ach, um Ach du fünf. Scheiße. Ja, und ich wache auf, sehe dieses, sehe wie er klatscht. Und denkst so, ach du Scheiße und du bist ja, wenn du so gerade aufwachst, bist du ja noch völlig neben dir. Du weißt ja gar nicht, was abgeht. So, ich habe das erstmal überhaupt nicht verstanden und springen. Du
0: erstmal so, boah, jetzt mach nicht am frühen Morgen so ein Radau, was soll denn das jetzt?
1: Nee, nee, also das Ding ist, ich hab dann erstmal ich bin natürlich erstmal aus dem Bett gesprungen, aber ich wusste gar nicht so richtig, was mache ich jetzt? Ich war dann auf einmal so neben ihm und dann wollte ich erstmal gucken, ob er noch reagiert. So, ich habe ihn, glaube ich, so ein bisschen an die Wangen geklatscht. Oh mein
0: Gott. Aber lag er dann einfach bewusstlos da?
1: Er lag einfach nur noch da und hat sich nicht mehr bewegt. Also er war wirklich oh einfach Gott. komplett weggetreten. Und, und ich habe dann so ein bisschen auf die Wangen geklatscht und so. Und ich habe dann auch gemerkt, so ein bisschen ist er dann wieder zu sich gekommen. Aber der hat so gar nicht mit sich reden können.
0: Also er war schon mal nicht tot.
1: Nein, also tot war. Also er, er ist nicht <lacht> tot, er liegt unten auf der Couch <lacht> und alles ist gut.
0: <lacht> oh mein Gott, okay.
1: Aber ähm. Er war ganz kurz einfach nicht ansprechbar und er hat dann so ein bisschen auch so vor sich her gestammelt und wusste auch gar nicht ähm, so richtig, was er da sagt. Und es war auch so ganz, ganz leise und so, als, also gar nicht so aufgeregt, gar nicht so von wegen, oh mein mhm. Gott, irgendwas stimmt nicht mit mir, sondern so, er hat das gar nicht gecheckt, dass er kurz bewusstlos gewesen ist, weißt du?
0: Ja, ich glaube, das checkt man noch nicht. Bist du schon mal bewusstlos geworden?
1: Mhm, einmal.
0: Und wie war das bei dir?
1: Na, naja, ich weiß halt nur noch, du hast da so ein Blackout und dann wachst du quasi auf und du bist ganz woanders. Oder sitzt auf einmal oder sowas.
0: Nee, ich, ha- ich hatte mal, ähm, ich bin mal in Ohnmacht gefallen, <lacht> als ich krank war und mir im Badezimmer meiner Eltern auf so einem Kinderhocker, den du eigentlich zum Klogang benutzt, kennst du diese bunten bunten, hässlichen Hocker mit diesen bunten Pinöppeln obendrauf.
1: Er ja, warte, so ein Kack-Ding? Diese Wo du Plastik,
0: deine- ja, so ein Kackhocker, genau. Ah, okay. Auf dem stand ich, damit ich äh, in den Spiegel gucken kann und ich wollte mir mein Ohrloch neu durchstechen, weil das zugewachsen war. Natürlich. Und ich ich bin einfach seitlich komplett auf die Fliesen geklatscht. Au. So richtig, auch mit so einem richtig krassen Knall. Meine Mutter dachte, ich bin tot, weil ich halt fünf Minuten anscheinend auch nicht wieder aufgewacht bin. Aber für mich hat sich das so angefühlt, als wäre ich... Hingefallen und aufgewacht. <lacht> als wäre gar keine Zeit, also es war nicht mal so, als hätte ich geschlafen, weil wenn du schläfst, dann merkst du ja, okay, jetzt ist Zeit vergangen, ich bin jetzt wieder wach. Ja, ja. Aber das war wirklich einfach, als wäre diese Zeit nicht existent gewesen. So ja. wirklich so, blub, blub.
1: Ja, ja, genau, so hatte ich das auch, aber du weißt ja nicht, was... Du sch- also du weißt so ja... Du weißt, es ist zwischendurch irgendwas passiert, aber du weißt nicht was. Es ist einfach so aus deiner Erinnerung gelöscht quasi.
0: Nee, das ist, nee, ich habe auch wirklich nicht gecheckt, dass überhaupt was passiert ist in der Zwischenzeit, weil ich war so, hä, Mama, warum schreist du denn so? Sie so, du warst fünf Minuten bewusstlos! <lacht> ich so, hä? Ich wusste das nicht und ich hab, also, das habe ich auch nicht gespürt. Aber Crazy. gut, vielleicht also bei, wir bei mir war wir
1: Bei mir war das einmal so, oh, Julia, bitte hör auf, an deine Ohren zu fassen, das ist ganz schlimm mit deinen Airpods.
0: <lacht> Sorry. <lacht> ähm,
1: bei mir war das einmal so, als ich in Australien meine Blinddarm-OP hatte. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast angerissen hatte, aber ähm, mhm. ich hatte einen geplatzten Blinddarm in Australien und ähm, bin da fast abgekratzt und dann hatte ich äh, sehr lange Zeit, einfach nur ähm, Zeit im Bett zu liegen, um zu genesen, weil ich so mehrere Abzesse im ganzen Körper hatte, weil diese,
0: oh mein Gott. Weil
1: diese Flüssigkeit aus meinem Blinddarm halt alle Organe entzündet hat und so. Also es war richtig eklig und richtig schlimm. Ähm. Und Ach
0: du Scheiße, dass das so extrem schlimm war, das wusste ich gar nicht.
1: Ja doch, also… Ähm, das ist ja richtig heftig. Also Du ja
0: wirklich fast abgekratzt.
1: Also eine Blinddarmentzündung wird richtig gefährlich, wenn der Blinddarm platzt, weil dann halt diese Flüssigkeit austritt und dann… Bei mir war es so, dass sämtliche innere Organe entzündet waren, ähm, weil das halt komplett ausgetreten ist. Und ähm, die meinten auch, nachdem ich, ähm, nach, nachdem ich aus der OP wieder aufgewacht bin, hätten die eine Stunde länger gewartet, wäre ich tot gewesen. Weil das so richtig höchste Eisenbahn war.
0: Ach, du Scheiße. Habe ich das noch nie
1: erzählt?
0: Doch, aber ich nicht, nicht den Part. <lacht> nicht den Part, mit der Stunde länger warten, dann tot. Ja, den das. wusste ich nicht.
1: Ja doch, das krass. war krass. Ja, also ich bin wirklich fast abgenippelt dort. Weil das Lustige war... Abgenippelt? <lacht> das Lustige war, da war ja... Ähm, da, ich war ich war da ja so richtig im Busch, ne? Also im australischen Busch, wo nicht mal ein richtiges Dorf war, sondern es war quasi ein Haus und drumherum so war einfach nur Wald. Ganz
0: viele Sabrinas.
1: Oh ja, ganz viele Sabrinas. Und ähm, da war halt so, da, da war halt so ein kleiner Dorfarzt, aber der konnte quasi nichts machen, außer mir eine Paracetamol geben. <lacht> und das nächste Krankenhaus war so zweieinhalb. Arzt. St- ja. Das nächste Krankenhaus war so zweieinhalb Stunden entfernt. Und selbst das war noch so klein quasi, dass das nachts nicht besetzt war von einem Arzt, der operieren kann. Das heißt, die mussten, ja, die mussten obwohl sie schon gemerkt haben, mein Blindarm ist geplatzt, mussten die mich ähm, eine ganze Nacht nochmal dort warten lassen, quasi und mich die ganze Zeit unter Morgen und Lachgas stellen, Julia, das war crazy.
0: Ach du Scheiße, hä, aber Joey, wenn da jetzt kein Arzt da ist, gibt es da nicht irgendwie Bereitschaftsdienst oder so, dass dann ein Arzt kommt? Die können doch nicht einfach dich noch eine Nacht da sitzen lassen mit einem geplatzten Blinddarm, der alle deine Gedärme entzünden wird.
1: Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Special-Situation war, weil da irgendwie alle Ärzte gerade im Urlaub waren und deswegen eh nur so ein Ersatzarzt da war, aber auf jeden Fall.
0: Hoffen wir es mal. Auf jeden Fall. (lacht) Für den Ort.
1: War dieser Arzt nicht da und konnte auch nicht kommen, also da konnte konnte niemand notfallmäßig kommen und ich musste wirklich bis morgens um sieben warten, das weiß ich noch, bis dieser Arzt kam und dann ging das auch alles super schnell, aber Ich musste zum Beispiel, ich weiß noch, ich musste pinkeln, aber ich hatte so kranke Unterleibsschmerzen, weil halt meine Organe entzündet waren, dass ich, wenn ich nur ganz leicht gedrückt habe, ich mich gefühlt habe, als würde gleich mein ganzer Bauch platzen einfach. Das war so richtig crazy. Ich konnte halt quasi nicht mehr pinkeln dann die ganze Nacht, obwohl ich richtig trinken musste. Das waren wirklich die die schlimmsten Schmerzen meines gesamten Lebens. Also ich habe nie mehr solche Schmerzen gehabt wie da.
0: Zum Glück. Ähm, Aber hast du nicht die ganze Nacht Todesangst gehabt?
1: Schon ein bisschen.
0: Oder war dir das gar nicht bewusst, dass es schlimm ist, wenn der Blinddarm geplatzt ist und kein Arzt kommt?
1: Ähm, Also so ganz genau kann ich es gar nicht mehr sagen, aber ich stand ja auch ultra krass unter Schmerzmitteln, also so richtig stark. Also ich habe ja Morphium bekommen, das ist ja ein Opioid, also quasi ein Stoff, der auch in Heroin drin ist. Also was krasseres kannst du du gar nicht verabreicht kriegen. Wird zum Beispiel in Deutschland auch gar nicht gemacht. Also in Deutschland kriegst du gar kein Morphium, weil es halt zu krass ist. Hm.
0: Sehr, sehr, sehr spät erst, oder? Oder gar nicht? Gar ich nicht. glaube,
1: in Deutschland gar nicht. Oder halt wirklich, wenn du... Ich glaube, kann sein, dass so sehr starke Krebspatienten oder sowas das kriegen. Also Leute, die vom Krebs sehr stark betroffen sind oder so im Endstadium. Keine Ahnung, ist jetzt auch nur Halbwissen. Aber auf jeden Fall wurde mir... Hä, aber warum sollte ein
0: Krebspatient Morphium bekommen?
1: Na, gegen die Schmerzen?
0: Hat der mehr... Hat der, viel, hat der dolle Schmerzen?
1: Ich glaube, ja. Da,
0: das ist sowieso was... Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, haben Krebspatienten Schmerzen? Also, Nö, oder?
1: Also ich glaube, es gibt ja so viele Krebsarten, ich glaube, das kannst du nicht pauschalisieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du so im Krebsendstadium bist, dass das schon ganz schön doll wehtun kann, ja. Weil also das, der zerfrisst ja auch deinen Körper von innen, der Krebs. Aber vielleicht kann ja mal ein Doktor oder eine Doktorin in unsere DMs leiden und uns das beantworten, bevor Krise. wir irgendeine Scheiße labern.
0: Ey, ich habe mir da wirklich in meinem Leben noch nie drüber Gedanken gemacht, ob ähm, jegliche Krebsarten wehtun können.
1: Natürlich, warum denn nicht? Also eine Krankheit ja, tut aber ja wenn immer du weh. Zum
0: Beispiel Haut, Wenn du zum Beispiel, Haut, <lacht> <lacht> wenn du zum Beispiel Hautkrebs hat, hast, tut dann die Stelle weh? Hm. Ich meine, du wirst schwächer und sowas, ja, aber Schmerzen?
1: Also ich habe mir das immer so vorgestellt, dass das weh tut, ja. Also für mich macht es gar ich keinen Sinn, keine dass es keinen Weh, dass, also dass es nicht weh tut. Egal, Julia, ich wollte eigentlich mhm. über Morphium reden. Also es kann sein, <lacht> es kann sein, dass Morphium auch in Deutschland in bestimmten Fällen verabreicht wird, aber mir wurde mal von irgendjemandem gesagt, der davon Ahnung hatte, so Morphium, ähm, würde, hätte ich in Deutschland in dem Moment quasi gar nicht bekommen, indem ich es in Australien bekommen habe. Aber ich habe das ja auch nur dort bekommen, weil die mich eine ganze Nacht irgendwie an der Stange halten mussten, damit ich, damit ich nicht irgendwie die ganze Nacht rumschreie, weil das waren ja wie gesagt kranke Schmerzen. Und ich weiß noch, und das war einer der heftigsten Momente meines Lebens, wie die mir ähm, so eine Spritze direkt in die Venen gespritzt haben von Morphium. Und ich weiß noch, ähm, dass instant dieser Schmerz weg war, und dass es sich so angefühlt hat, als würde ich, also ich lag halt im Bett, als würde ich auf einmal aus dem Bett in die Luft schweben. So hat es sich angefühlt, weißt du, als sie mir das gespritzt haben. Oh mein Gott. Das war richtig crazy und das ist auch so eine, du fühlst dich direkt so, weiß ich nicht, auf einmal ist alles gut, so weißt du. Und ich glaube, dass wegen des Morphiums ich auch nicht so Schiss hatte, sondern dann habe ich mich so ein bisschen mm. geborgen gefühlt irgendwie. Ja. Ja. Ja, okay. Und dann im, Kranken- im Krankenwagen, weiß ich noch, haben die mir so Lachgas gegeben. Also gelacht habe ich überhaupt nicht davon. <lacht> Aber es hat interessant geschmeckt. Es hat so so minzig geschmeckt, aber es hat auch krass gewirkt irgendwie.
0: Aber du musstest nicht lachen oder irgendeine Kacke erzählen?
1: Nein, aber ich ich konnte auch nicht mehr reden. Ich konnte konnte wirklich nur so machen. Äh, äh, Also solche Schmerzen hatte ich.
0: Oh. Alright, dann ist dir wahrscheinlich nicht zu lachen zumute, auch wenn du Lachgas bekommen hast.
1: Vor allem jetzt haben wir hier so meine Blinddarm-Story erzählt. Das krasse, wenn wir jetzt schon einmal dabei sind, dann kann ich dir auch ganz erzählen. Das krasse ist nämlich der... ähm, Der Blinddarm war halt entzündet einen Tag vorher schon und ähm, Mhm. ich bin dann auch ins Krankenhaus gekommen und die meinten dann zu mir, ah nee, das ist bestimmt nur eine Lebensmittelvergiftung, weil die irgendwie, ähm, ich glaube, du machst einen Ultraschall von der Brust und bei diesem Ultraschall steigt so Gas auf in die Brust und, mhm. ah nee, ne, eine, Röntgen, eine Röntgenaufnahme oder so. Ach, ist auch egal. Ach, ich bin kein Arzt, ey, voll dumm, was ich erzähle. Auf jeden Fall haben die irgendwie meine Brust geröntgt oder geultraschallt, was auch immer. Wie auch immer man ja, das ich nennt. Geröntgt. Und eigentlich, wenn der Blinddarm geplatzt ist, sieht man dann so Gase hochsteigen irgendwie, haben die mir erklärt.
0: ah warte mal, haben die, sind die da mit so einem Gerät drüber gegangen? Mit so kalter, kaltem Gel?
1: Nee, ich glaube... Dann ist es Ultraschall. Nee, ich glaube, die haben keinen Ultraschall gemacht. Und ich glaube, das war der Fehler. Weil eigentlich machst du einen Ultraschall und die haben irgendwie geröntgt. Ach, weißt du, Julia, das ist, ist es neun Jahre her. Lass
0: <lacht> es einfach. <lacht> sie haben auf jeden Fall nicht das gemacht, was sie hätten machen müssen, um den Blinddarm...
1: Genau, die also zu
0: erkennen. Okay.
1: der war halt richtig krank entzündet und die haben mich wieder nach Hause geschickt mit der Diagnose Lebensmittelvergiftung und dann habe ich mich dort zu Hause zwei Stunden, zweieinhalb Stunden wieder nach Hause gefahren, habe ich mich dort ins Bett gelegt und ich war übelst erschöpft, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil wegen Schmerzen und so bla 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 und dann wache ich irgendwie so nach sechs, sieben Stunden auf. Und auf einmal habe ich keine Bauchschmerzen mehr, sondern, wie gesagt, richtig kranke Unterleibsschmerzen. Also so richtig, die Schmerzen sind einmal so ein bisschen tiefer gerutscht und waren dann auf einmal, ich meine, du kennst Unterleibsschmerzen ziemlich gut, würde ich mal sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat sich das einfach so angefühlt, wie es sich bei uns jeden Monat anfühlt. Stell dir das mal vor, du hättest das jeden Monat.
1: Stell mal vor. Auf jeden Fall.
0: Stell mal vor.
1: Auf jeden Fall bin ich dann... Äh. <lacht> Ich bin dann aufgewacht und es ging gar nichts mehr. Ich war so richtig, dann war ich wirklich so am Hyperventilieren, weil ich so gemerkt habe, ich kratz hier gleich ab, wirklich. Das war richtig krass, oh weil in Gott. dem Moment, also irgendwann, als ich geschlafen habe in den sechs sieben Stunden, ist der Blinddarm geplatzt und dann bin ich aufgewacht und habe gemerkt, fuck, ich hab nicht mehr lange quasi und dann ging auch alles ganz schnell, dann haben die direkt wieder einen Krankenwagen gerufen, dann bin ich wieder dahin gekommen und dann meinten die so, ja okay, da haben wir wahrscheinlich ähm, heute Morgen scheiße gelabert mit der Lebensmittelvergiftung anscheinend hast du doch einen geplatzten Blinddarm
0: boah, ich wäre so sauer ach du scheiße, stell dir mal vor ey, gut, dass das nicht in Deutschland passiert ist, wo deine Eltern noch da waren, ich glaube meine Mutter hätte die alle zusammengeschlagen
1: ja, das Ding Wenn ist, das
0: jemand mit mir gemacht hätte.
1: Ich glaube auch, dass es für meine Eltern im Endeffekt besser war, dass sie nicht vor Ort waren. Aber die haben sich halt krank hilflos gefühlt, ne? So am anderen Ende der äh, da, Welt. Ey,
0: an sich ist es noch viel schlimmer, wenn du nicht da bist. Ja. Aber ja, im Endeffekt vielleicht besser für die Situation so, aber...
1: Ja, war auf jeden Fall äh, eine crazy Situation. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war ja, wie ich danach ohnmächtig geworden bin. Ich hatte ja dann... Ach so! <lacht> Ich hatte dann ja,
0: so. ich hatte
1: ja viele, viele Wochen, die ich einfach nur im Bett liegen musste, um ähm, Antibiotika zu nehmen und, und die Abzesse wieder irgendwie wegzukriegen. Und ich mhm. lag wirklich 24-7 einfach im Bett und bin halt wirklich nur mal aufgestanden, um aufs Klo zu gehen oder was zu essen oder zu trinken. Und, mhm. und einmal bin ich halt viel zu schnell aufgestanden, ähm, habe Tür aufgemacht und wollte in die Küche gehen dort. Und auf einmal wird mir schwarz vor Augen. Ich bin in Ohnmacht gefallen, weil es halt einfach viel zu schnell war für meinen Körper und dann war halt so Cut und auf einmal sitze ich auf dem Stuhl und mir wird erklärt, dass ähm, mein australischer Gastvater mich gerade im Fall aufgefangen hat und mich dann auf den Stuhl gesetzt hat.
0: Boah, Glück gehabt.
1: Sonst wäre ich richtig krank Ah. auf die die Tischkante oder sowas wahrscheinlich geknallt, so viel Glück wie ich immer habe.
0: Oh mein Gott, ja, dann wärst du doch tot gewesen. Ja. Egal, ob Blinddarm gerettet oder nicht.
1: Stell mal vor, ey, das wäre oh so, wär so unangenehm gewesen, ne? Blinddarm-Operation <lacht> gerade so überlebt und dann einfach, weil ich in Ohnmacht und gefallen bin.
0: Ich bin einfach <lacht> gegen eine Tischkante geknallt. Oh Mist, hat leider nichts gebracht, die OP. Das oh, Schlimme warte, ist, ist was schiefgelaufen? Nee, nee, der ist danach halt auf den Tisch geknallt, so.
1: Das Schlimme ist, solche Kann man machen. solche Geschichten gibt es ja wirklich, Julia, ne? Das ist ja das Schlimme. Ja. Also es gibt wirklich Leute, das. die dann, die dann so dann doch noch gestorben sind.
0: Ja. Oh Gott. Eigentlich gar Man nicht lustig. ich Lachen, aber es <lacht> ist absolut nicht lustig. Aber <lacht>
1: ja, ist halt dumm gelaufen. Sorry,
0: ne? irgendwie halt. Naja. <lacht>
1: <lacht> naja, auf jeden Fall ja, mein Beileid an all ja. diese Leute erstmal. Also ich finde es wirklich nicht lustig. Das ist echt, ist echt nicht so schön. Aber ähm, ja, Wolfgang ist heute Morgen eben auch in Ohnmacht gefallen. Und kurzzeitig okay, dachte ich dann auch wie so... wie
0: sieht's jetzt aus?
1: Kurzzeitig dachte ich so, rufe ich jetzt einen Krankenwagen oder so? Weil der halt wirklich so eine Minute lang nicht mit mir geredet hat und so. Sondern nur so komisch so ja. äh gesagt hat. Also so unverständlich mit mir geredet hat. Und das Komische war halt, dass er so so ruhig war, weißt du, der war gar nicht so aufgedreht von wegen, mir geht's schlecht oder sowas, sondern das war so, da war quasi mhm. gar nicht er selbst. So, das hat mich ein bisschen ähm, erschüttert. Aber ich habe mhm. dann... Aber
0: das ist ja, glaube ich, normal, wenn du in Ohnmacht fällst, oder? Ja. Du, reali- du realisierst das ja nicht.
1: Ja, aber man denkt es so als außenstehende Person ja nicht, dass man dann so drauf ist, wenn man in Ohnmacht gefallen ist, sondern man denkt sich so, dass die Person so voll am Rumschreien ist und sowas von wegen, oh mein Gott, bei mir stimmt was nicht. Auf jeden Fall habe ich dann... <lacht>
0: Nur weil du rumschreien würdest.
1: Ich würde rumschreien.
0: <lacht> nee, ich würde auch rumschreien.
1: Ich habe dann, hab dann erstmal gegoogelt, was macht man, wenn jemand in Ohnmacht fällt. Und ähm, dann habe ich erstmal sofort seine Füße hochgelegt. Ähm, ja. Und dann ging es auch wirklich viel besser. Dann habe ich ihm ge- ge- was zu trinken gegeben, Wasser. Und dann habe ich. Ähm, weil ich gelesen habe, dass man jemandem zuckerhaltiges Zeug geben soll, weil das den Stoffwechsel anregt, habe ich ihm dann äh, so einen Löffel Puderzucker gegeben. <lacht> Und, äh, ja, Und irgendwas Löffel muss ich ihm Puderzucker? geben.
0: Hast du nichts anderes da?
1: Ja, ich dachte mir, so ein Stück Schokolade ist bestimmt nicht so effektiv. Und dann Traubenzucker wäre das Beste gewesen, irgendwie so Dextro Energy oder sowas, aber habe ich halt nicht. Und dann dachte ich, komm, mhm. mach mal den Löffel Puderzucker. Ist immer noch geiler als so normaler Zucker.
0: Ja, gut, stimmt. Das erinnert am ehesten an Traubenzucker. Ja, ne? Stimmt schon, ja. ja. Vielleicht äh, gar nicht so schlecht.
1: Ja, siehst du? Habe ich schön mitgedacht. Naja, auf jeden Fall ähm, ging es ihm dann sehr schnell auch wieder besser und ähm, dann haben wir auch relativ normal wieder reden können. Er lag dann irgendwie noch eine halbe Stunde auf dem Boden, hatte die Füße irgendwie gesagt oben, <lacht> vor allem auf Poppys Box und Poppy war in der Box drin <lacht> und hat die ganze Zeit so geguckt.
0: So, Poppy, was ist los mit dir? <lacht> <lacht> Was macht ihr da draußen? Das habt ihr noch nie gemacht. Ich find's, <lacht> Hallo.
1: Ich finde es übrigens richtig krass. Also er ist ja immer noch richtig krass krank. Übrigens vorweg, er war vorher schon erkältet, also hatte krasse Erkältungssymptome. Und er ist natürlich jetzt immer noch krass krank. Und ich finde es crazy, wie sehr ein Hund das merkt. Weil Poppy mm. verhält sich ganz anders. Die, die tut so, als müsste sie sich auch die ganze Zeit um ihn kümmern und als müsste sie die ganze Zeit bei ja. ihm liegen und so mit ihm kuscheln, damit es ihm gut geht. Und so. Das ist so niedlich.
0: Ja, es ist voll krass. Generell, wie Hunde das merken, dass es einem schlecht geht. Ja. Also nicht mal nur, wenn man krank ist, sondern auch wenn man irgendwie, wenn es einem med- mental nicht gut geht oder so. Das ist voll heftig. Das ist bei Luna auch immer so.
1: Ja, voll süß. Also irgendwie, das ist manchmal so Also eine der schönsten Situationen, ähm, für, für einen Hundebesitzer, wenn die Hunde dann so naja, ich will nicht sagen mitleiden, aber so wenn die wenn die einen zeigen, oh mein Gott ich, ich find's so schlimm, dass es dir schlecht geht. Ich bin geht. für dich da. Ja genau, oh, das ist so niedlich. Ja. Naja, auf Voll. jeden Fall hat er schon gestern einen PCR-Test gemacht und heute morgen kam das Ergebnis, Wolfgang ist positiv. Also, nee. warum lache ich an der Stelle? Ich wollte an dieser Stelle nicht lachen. <lacht> Weil das
0: Ehrlich so, <lacht> lol. Ja. Scheiße.
1: Ja, krass, ne?
0: Aber du nicht?
1: Aber ich nicht. Also, mir geht's super. Ich habe kein einziges Symptom. Und Schnelltest, also Schnelltest hat auch bei ihm, wir haben gestern, hat er allein fünf Schnelltests gemacht, die waren alle negativ. Ähm,
0: oh mein Gott, Joey, wir haben uns vor ein paar Tagen auch noch gesehen. Ich hoffe, er hat sich das einfach auf den Flug eingefangen.
1: Ja, hoffentlich, ne?
0: Oh nee. Ja, ja aber pass mal ein bisschen mal ein. auf. Ja, ja bringt, ja, bringt wahrscheinlich eh nichts.
1: Das ist so krass, ey. Ich habe ich hab in letzter Zeit richtig viele ähm, Stories gehört von Schnelltests, die einfach null angeschlagen haben. Und dann PCR-Tests sofort positiv. Aber Echt? Ja, ich glaube, weil die Schnelltests, die sind ja noch auf relativ ähm, alte, in Anführungsstrichen, Varianten ausgelegt. Und ich glaube, diese, mhm. diese Variante, die jetzt gerade im Umkreis ist, die ist schon so verändert, dass die Tests nicht mehr so gut anschlagen. Kann ich mir vorstellen. Das kann
0: sein. Obwohl, ich hatte das auch mal andersrum. Als ich Corona hatte, da hatte ich einen äh, positiven Schnelltest und habe dann einen PCR-Test gemacht. Und der war aber negativ.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich alle Fälle. (lacht)
0: Whatever.
1: Auf jeden Fall. äh, Vielleicht war das auch
0: einfach nur ein unfähiger Tester. Keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall hat er jetzt ein äh, positives Ergebnis und jetzt ist er erstmal at home. Aber was ich halt ein bisschen unangenehm finde, ist, dass die Symptome so krass sind. Weil in Ohnmacht fallen ist schon ein bisschen doll, finde ich. Und er hatte das heute Morgen ja. nochmal, also heute Morgen, wir wollten eigentlich schon heute Morgen um 10 aufnehmen, ähm, dann ist okay. so ein kleiner Zwischenfall passiert, ich bin gespannt, was du mir gleich dazu zu berichten hast, Julia, ähm, aber ähm, kurz bevor wir aufnehmen wollten, so zehn Minuten vorm zehn, ähm, merke ich nur, wie Wolfgang mich ruft und dann liegt er schon wieder so neben der Couch. Und war wieder
0: weggetreten. Das war das Allerschlimmste. Ich krieg so um, glaube ich, zwei Minuten vor zehn oder so eine Sprachnachricht von Joey, hör mir dir an. Und er sagt erstmal, sorry, ich brauche noch ein paar Minuten, Wolfgang ist gerade in Ohnmacht gefallen, <lacht> ähm, ja, ich, ich melde mich gleich. Und ich dachte so... Was? Ja,
1: verrückt, oder? Und das es macht
0: was? und das
1: macht mir echt <lacht> so Angst, richtig, weil,
0: so richtig aus dem Nebensatz. Ja. Ich so was zur Hölle ist jetzt los?
1: Wir hatten ja auch schon letztes Jahr im November Corona und ähm, und da waren die Symptome nicht ansatzweise so krass und ähm, Wolfgang ist auch nicht vorerkrankt oder sowas und ich finde es irgendwie das zeigt mal wieder wie unberechenbar diese Krankheit ist, weil weißt du es, es hat sich ja, an sich körperlich extrem. nichts verändert und letztes Jahr hatte er so gefühlt drei Tage Schnupfen, Halsschmerzen und Kopfschmerzen und danach ging's wieder und auf einmal, jetzt beim zweiten Mal fällt er irgendwie alle fünf Stunden in Ohnmacht und der ist richtig fertig, der kann kaum laufen und sowas, weil der so schwach ist und das kam ja Mhm. auch von heute auf morgen. Übelst crazy.
0: Ja, es war bei Matthias damals auch so. Ich hatte die ganzen zwei Wochen lang, wo wir Corona hatten, hatte ich gar nichts. Mir ging's richtig gut und er lag wirklich halbtot im Bett. Also das ist
1: Verrückt einfach. Und er ist
0: jetzt nicht irgendwie äh, Vorerkrankter oder Anschlag... anschlägiger als... Ja, egal. You know what I mean. <lacht> naja. So, jetzt aber mal genug über Krankheiten geredet, oder?
1: Ja, eigentlich dachte ich, diese Story wird so fünf Minuten lang. Jetzt quatschen wir einfach schon über 20 Minuten darüber. <lacht>
0: einfach so 20 Minuten. Ja gut, aber du hast auch ein bisschen ausgeholt. Ne? Ja, genau. Also. Gab
1: ja noch eine geile Blinddarm-Story dazu.
0: Eine <lacht> ne ne mega geile Story, wie Joey fast gestorben ist. Toll. Das ist ja
1: auch mal interessant, ne?
0: By the way, Leute, ihr dachtet ja eigentlich, dass diese Folge eine ähm, Bali-Deutschland- Folge sein wird, wie ihr vielleicht jetzt gerade sehen könnt, falls ihr das mit Video guckt. Ich bin auch nicht mehr auf Bali. Ich bin heute morgen um 6.15 Uhr gelandet. Ich war über 20 Stunden unterwegs Mhm. und ich bin aus diesem Flughafen gekommen und ich konnte meinen Atem sehen.
1: Ja, welcome to Germany. Es
0: war so kalt. Ich bin wirklich, ich bin ausgerastet. Es war so arschkalt und ich hatte halt nur einen Pullover und eine Leggings an und dachte so die ganzen Flug über, boah, das wird viel zu warm sein, mir ist richtig warm, scheiße. Dann komme ich da an, ich erfriere fast.
1: Ich habe mir wirklich
0: gedacht, was ist innerhalb dieser zwei Wochen passiert? Wir sind geflogen, zu Hause waren es selber noch 25 Grad und jetzt kommen wir zwei Wochen später wieder und hier ist einfach Eiszeit.
1: Ja, es ist wirklich crazy, auf einen Schlag ist der Sommer weg und so richtig tiefer Herbst da, beziehungsweise fühlt sich fast schon an wie Winter hier, ne?
0: Es ist so schlimm gewesen. Vor allen Dingen, dann sind wir noch so mit der Bahn ähm, nach, äh, nach Hause gefahren und mussten dann vom Bahnhof noch äh, nach Hause laufen mit den Koffern und so. Ich habe wirklich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. <lacht> Überall ist der Wind durch meinen lockeren Pullover gepfiffen. Ich habe meinen Atem sehen können, meine Hände waren gefroren. Oh, ich dachte das kann nicht wahr sein.
1: Arme Maus. Ja, jetzt
0: sitze ich hier mit Pullover und Decke. Ich sitze hier mit einer Decke.
1: Aber hast du, gestern, hast, du, hast du denn noch so krasse Regelschmerzen? Weil die hast du ja auch noch gehabt auf dem Flug, habe ich in deiner Story gesehen.
0: Oh ja, Mann, das war auch richtig schlimm. Nee, die sind gerade weg tatsächlich.
1: Hm, ja, ein, ein Glück. Ich dachte nämlich, dass die Decke dafür da ist, so um ums Unterleib zu wärmen. Ach
0: so, nee, die ist einfach, weil mir kalt ist. Ich bin jetzt an 30 Grad und 70 Luftfeuchtigkeit gewöhnt und nicht diese, diese trockene Kälte hier. Was ist denn das auf einmal? Ich will wieder zurück.
1: Ey, aber es wird besser. Heute Morgen war auch der erste Morgen, wo ich das irgendwie so ein bisschen sogar gefeiert habe. Weil ich habe heute Morgen Brötchen geholt und ich bin so rausgegangen und die Luft war so crisp, weißt du? So, so kalt und knackig und so, so. Es hat sich so frisch angefühlt. Fand ich sogar ein bisschen geil, muss ich sagen. Ja... Und ich freue mich auch tatsächlich wieder wieder Pullover anzuziehen.
0: Ja, darauf freue ich mich an sich auch. Aber ich habe mich gerade daran gewöhnt, auf Bali so wenig anzuhaben. Es geht so dumm, aber... So, ich habe mich angefangen wohlzufühlen mit meinen, meine Arme zu zeigen und sowas und das hat wirklich lange gedauert. Wirklich so die letzten drei Tage, ich habe nur noch Tops angezogen und äh, armfreie Klamotten.
1: Ich bin sehr, ich sehr stolz auf dich. So, wow,
0: toll. <lacht> ja, das war voll die tolle Entwicklung und dann werde ich hier, komme ich hier an und... Ja.
1: ja, ich dachte mir auch so gestern, als ich im Gym war, ja, eigentlich brauchst du jetzt auch keinen Bauch mehr trainieren, sieht ihr keine Sau mehr.
0: <lacht> ja, ist halt echt so. Jetzt kommt eh wieder die Zeit, wo alles egal ist. Ja. Aber ähm, ja.
1: Ja, und wie war der Dafür. Flug? Gab es irgendwelche Komplikationen? Weil ich sag mal so, ich hab eine Story für dich.
0: Oh nein, nicht dein Ernst. Nee, also an sich gibt es keine Story war alles in Ordnung. Ich habe auch heute Nacht echt ganz gut geschlafen im Flugzeug. Wir sind nämlich über Nacht geflogen und ich dachte, das wird das absolute Desaster. Ähm, Aber also jetzt gleich ist 16 Uhr und ich bin noch top fit, du.
1: Krass. Es ist übrigens Mittwoch, 16 Uhr, Leute. Also wir nehmen relativ nah am Veröffentlichungsdatum auf. sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, Ja. aber ich habe eine dumme Frage zu Flugzeugen. Ist mir ähm, während des Flugs mal irgendwie so in, in den Kopf gekommen.
1: Oh, krass, ich habe heute auch eine dumme Frage für dich, aber okay, hau mal raus.
0: Und zwar, also die haben sich wahrscheinlich auch schon viele gestellt, aber warum zur Hölle gibt es im Flugzeug überall Schwimmwesten, aber keine Fallschirme? Was soll das?
1: Krass, stimmt. Fallschirme wäre eigentlich gar nicht schlecht, der- ne?
0: An sich, ja, würde ich denken oder habe ich gedacht, ich habe jetzt, ich habe sogar die Antwort auf die dumme Frage, warum das gar keinen Sinn macht. Aber ich habe mir wirklich gedacht, was zur Hölle? Du bist in der Luft? Es ist doch nichts sinnvoller als ein Fallschirm.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, was machst du dann, wenn du, im, wenn du über dem Meer bist mit einem Fallschirm und dann bist du im Wasser? Was, wie geht's dann weiter so? Also, ja. dann gehst du halt unter, wenn du nicht schwimmen kannst. oder. Ja, dann oder
0: halt n, eine Schwimmweste mit integriertem Fallschirm oder so. Keine ich, Ahnung. Aber generell, ey, da habe ich mir dann auch nochmal die Gedanken gemacht, als ich dann die Lösung rausgefunden habe. Und zwar, soll nee, ich sagen? Nee, warte.
1: Nee, ich will erst noch raten. Okay.
0: Okay, warum? Ähm,
1: aber guck mal, es ist bestimmt zu teuer, so einen Fallschirm für irgendwie, keine Ahnung, 300 Leute da in, an Bord zu bringen, oder? Liegt es vielleicht nicht einfach daran? Oder es liegt, daran, <lacht> oder es liegt daran, dass ähm, man das in kurzer Zeit gar nicht erklären könnte, wie so ein Fallschirm funktioniert, weil du so eine Ausbildung bräuchtest dafür.
0: Ähm, nö, du musst ja an sich nur an so einem Ding ziehen. Ja, das stimmt auch. Das kriegen die ja bei den Schwimmwesten auch hin, dir jedes Mal äh, das zu erzählen. Ja,
1: stimmt, ich will auch einen Fallschirm haben, Julia. Ist voll clever, die Idee. Warum machen die keinen Fallschirm dahin? Weil. Weil die zu hoch fliegen, ne? Dann würde der Fallschirm irgendwie (lacht) sofort erfrieren und dann reißen und dann ist vorbei.
0: (lacht) Nein, du kommst gar nicht aus dem Flugzeug raus. Wegen dem Überdruck, während. wegen des Flug. Ich kann kein Deutsch. Wegen dem <lacht> Überdruck während des Flugs in der hohen Höhe kann man die Türen überhaupt nicht öffnen. Das, das, du könntest mit dem Fallschirm gar nichts machen. Du kannst die Türen nicht öffnen.
1: Hä, hey, aber als ob man nicht Türen konzipieren kann, die man in der Höhe öffnen könnte. Das ist ja Quatsch.
0: Ja, scheinbar nicht. Hey. Sonst hätten sie das ja wohl schon gemacht. Aber das, das, das bringt mich nämlich zu meinem nächsten Gedanken, den ich dann dazu hatte. Und zwar... Ähm, dass ich früher oder auch jetzt noch eigentlich, wenn ich so über bestimmte ähm, Art und Weisen, wie Leute sterben, ähm, höre oder mir darüber Gedanken mache, dass ich immer denke, dass es doch super easy ist, aus diesen Situationen wieder rauszukommen und ob die Leute alle dumm sind, dass sie dabei sterben. Hey, so weißt Beispiel. Du? Zum, Beispiel das ja, na, zum Beispiel das mit dem Überdruck jetzt. So, dann denke ich mir so, hä? Ja, dann mach die Tür doch einfach weiter unten auf.
1: Hä, wie weiter weißt du? unten? Nee, verstehe ich nicht. Was laberst ja, du denn das jetzt?
0: Flugzeug, das stürzt ja ab. Das stürzt ja ab. Und es geht ja nur darum, dass wegen dem Überdruck in der hohen Höhe
1: ach so ja kannst du
0: die Türen ja nicht öffnen. Ja, dann öffne sie doch einfach weiter unten. Also
1: du meinst, das Flugzeug Aber kann doch einfach weiter runterfliegen und da könnte man das Ganze, die ganzen Türen ja, öffnen? Ja,
0: genau. Das ist dann ja das, was man, was ich mir immer so gedacht habe zum Beispiel. Aber das geht ja natürlich nicht, weil wenn du, ähm, wenn du im Sinkflug bist, weil du abstürzt, ist es ja viel zu schnell. Da kann ja keiner mehr irgendwas machen. Und äh, ab einer bestimmten Tiefe ist es ja auch viel zu spät, den Fallschirm auszulösen. So. Ja. also es gibt für alles ja Gründe, dass diese Menschen dabei umkommen und nicht, ja, wahrscheinlich. nicht überleben. So sowas zum Beispiel. Oder ich habe mir früher auch gedacht, so bei einer Explosion oder so, hä, leg dich doch einfach auf den Boden und halt dir die Hände vors Gesicht.
1: Ja gut. Dann <lacht> ist das so Feuer mehr. ja
0: super schnell wieder. Dann ist das Feuer <lacht> doch super schnell wieder weg. Das geht doch nur ein paar Sekunden, weißt du? Solche Sachen oder irgendwie keine Ahnung. Beim Flugzeugabsturz, ja, spring doch einfach kurz vorm Aufprall ab. Ja, ja. Mach doch die Tür auf und spring kurz vorher raus. Oder, äh, ich weiß ich nicht.
1: Ja, das ist ein bisschen sehr leicht Bei gedacht. Bei einem ne?
0: Entführer oder so. Hä, tritt dem doch einfach in die Eier und renn weg.
1: Ja, okay. Solche
0: Sachen, die man sich dann halt so, das ist so, so Sachen, die ich mir dann ausmale, wenn ich darüber nachdenke, wenn jetzt das und das passieren würde. Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, so extrem kranke Sachen wie... Wenn jetzt irgendwie ein Amokläufer oder so in meiner Schule wäre, da habe ich mir früher schon immer Gedanken drüber gemacht, als wir so diese, ähm, diese Tests gemacht, also nicht Tests, sondern diese Übungen gemacht ja. haben, weißt du? Da dachte ich dann immer so, hä, warum werden die denn erschossen? Stell dich doch einfach stell dich doch einfach schon tot. Dann denkt er, er muss nicht mehr auf dich schießen, weil du bist schon tot. Solche Sachen, weißt du?
1: Ja, also ich meine, ist ja gar nicht schlecht, wenn man sich da schon mal Gedanken drüber macht, so. aber meinst du, das wäre gut? Ja, aber
0: das sind halt alles so, so Kindertheorien, wo man sich so denkt, ja... Toller Tipp, Ja, danke. also im
1: Zweifelsfall würde ich <lacht> darauf hören, was der Experte dazu sagt. Also ich weiß jetzt, ich wüsste jetzt nicht, ob Totstellen nicht tatsächlich eine gute Option wäre bei einem Amoklauf, aber… Ähm,
0: ja, nein, das meinte ich jetzt auch gar nicht, aber so Sachen, so absurde Sachen, wie zum Beispiel spring noch kurz vorher ab ja. beim Flugzeugabsturz. Ja, das,
1: das ist ein bisschen leicht gedacht, das stimmt.
0: <lacht> ja, und ich habe sowas immer gedacht. Ich war immer so, hä, warum, sind, warum sterben die denn alle dabei? Ist ja voll dumm. Ja. Spring doch einfach ab. So Sachen, die sich halt Kinder einfach denken. Hast du sowas nicht früher gedacht?
1: Ja, aber irgendwie, ne, um jetzt nochmal zurückzukommen zu den, ähm, zu den, ähm na, wie heißen die Dinger? Die Fallschirme im Flugzeug. Fallschirme. Also ich kann mir immer noch nicht so ganz vorstellen, dass es nicht möglich ist, ähm, ein bisschen weiter runter zu fliegen und dann irgendwie so eine Falltür zu öffnen, damit die Leute alle rausspringen können. Also safe gibt es eine super plausible Erklärung dafür, aber dieses mit dem Unterdruck und die Türen gehen nicht auf, das, das, das nehme ich dir noch nicht so ganz ab, Ja, Das will ich jetzt genauer wissen. Überdruck. Ja, oder Überdruck.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe das gegoogelt. Warte, ich gucke nochmal auf die Seite. <lacht> ähm, und hier steht... Abgesehen davon, dass eine Schwimmweste viel leichter zu bedienen ist als ein Fallschirm, siehst du, das habe ich gesagt. Toll, aber die haben noch ganz unterschiedliche Funktionen. What the fuck? (lacht) (lacht) Ähm, Lassen sich wegen des Überdrucks während des Fluges in großen Höhen die Türen gar nicht öffnen. Fallschirme an Bord sind also völlig nutzlos. Ja,
1: aber guck mal, es gibt ja genug ähm, Fallschirm, äh, also genug Flugzeuge, aus denen Fallschirmspringer springen. So und äh, man kann doch quasi auch auf diese Höhe sp- äh, fliegen mit dem Flugzeug, wo auch diese Flugzeuge sind und die kriegen ihre Türen ja, ja. Auch, auch auf.
0: Das ist ja genau das, was ich meinte. Mach doch einfach so. Aber wenn du abstürzt, dann kannst du nicht einfach sagen, ja ab der Höhe jetzt gleich. Wir sind zwar gerade viel zu. Oh mein Gott.
1: Was? Hallo, denn? bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Aber ich sehe dich nicht.
0: Ah, okay, geil. Ich sehe dich auch nicht. Wo bist du? Oh mein was war- Gott. Was ist passiert? It's gone. Irgendjemand versucht mich gerade anzurufen, aber ich gehe da ja jetzt nicht dran. Nee, da gehst Hallo, du nicht dran. Wo, sonst ist den, ich ja aus. wo ist Joey's FaceTime? Where is it?
1: Hey, geh mal auf die FaceTime-App. Ah, da bist du wieder
0: da bist du wieder, hallo.
1: <lacht> ja, oh, ich well, come geblieben. Back. ja, also ich weiß, was du meinst. Also klar, wenn so ein, auf einmal so beide Triebwerke Feuer fangen und das ganze Flugzeug übelst instabil wird und quasi so einen übelst krassen Sinkflug nach unten macht, dann gibt es nicht mehr die Möglichkeit, einfach mal ein bisschen gediegener nach unten zu fliegen und dann entspannt die Türen zu öffnen, damit alle rausspringen können. Aber es gibt ja safe auch Szenarien, in denen das möglich ist. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es einfach zu wenige Szenarien gibt, wo das passiert. Und deswegen halt eh schon ausgeschlossen wird, dass das was bringt mit den Fallschirmen, die schon prophylaktisch gar nicht da äh, an Bord gebracht werden. Aber ey, ich will ja, das jetzt wissen. Irgendein, irgendein Flugzeugspezialist oder Spezialistin muss uns das jetzt beantworten. Wie du immer
0: nach Blabla Spezialisten
1: hey, Ja, hä?
0: <lacht> Ein Flugzeugexperte.
1: Ja, voll. <lacht> ich will das jetzt wissen.
0: <lacht> ja, aber nee, das wird safe das sein. Und alles äh, ab dem Punkt, wo du schon am Abstürzen bist, wo du halt das öffnen könntest, da bist du eh viel zu schnell unterwegs. Die Gehkräfte und sowas sind viel zu krass. Da kannst du gar nicht mehr aufstehen aus dem Sitz.
1: Ja. Ey, was das auch Da wirst ja so
0: in den Sitz gepresst, da kannst du gar nichts machen.
1: Ähm, als wir losgeflogen sind in Bali, also beziehungsweise wir waren noch auf dem Boden, aber wir waren so kurz vor, vor Losfliegen, ne? kurz bevor der so krass beschleunigt, mhm. um dann hochzugehen, ähm, sagt Wolfgang so zu mir, der am Fenster saß, Ähm, hier ist ganz schön viel Rauch, der aus der Turbine kommt. Das war auch schon wieder so ein... Oh mein Gott. Wo man sich so denkt, was ist das denn jetzt hier schon wieder? Aber es ist natürlich nichts passiert, also gar nichts. Die haben nicht mal irgendwas dazu gesagt, weil die Sensoren, die da unten drin sind, die sind eigentlich so krass, dass wenn da irgendwas ist was nicht so sein sollte, dann reagieren die sofort und, ähm, und, und, und man kommt gar nicht erst dazu loszufliegen. Also mhm. von daher muss man sich da Ey, keine Gedanken machen. Aber es ist schon krass, wie man manchmal dann doch, obwohl man gar keine Flugangst hat, so krass hochfährt auf einmal, wenn irgendwas ist, was da nicht hingehört. Ne?
0: Mhm, ja voll, absolut. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, wir hatten auch auf allen Flügen bis jetzt, also auf allen vier Flügen. Ähm, Jedes Mal Turbulenzen, aber seitdem ich dieses eine TikTok-Video geguckt habe, kennst du das? Wo diese, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Flugbegleiterin ist oder was es ist, aber irgendeine Flugzeugfrau hat über dieses äh, System quasi mit dem Wackelpudding geredet. Kennst du das? Wo sie diesen kleinen roten Wackelpudding in der Hand hat und sagt, Turbulenzen sind quasi so, dein Flugzeug, du kannst dir vorstellen, dein Flugzeug befindet sich in dieser kleinen Wackelpudding-Blase. Mhm. Und innerhalb dieses Wackelpuddings passieren die Turbulenzen, aber du kannst nicht aus dem Wackelpudding raus. Das heißt, egal ob Turbulenzen sind oder nicht, das kann nicht bedeuten, dass du abstürzt. Mhm. Weil du dich immer noch in diesem Bereich befindest und tiefer als das Ende des Wackelpuddings wirst du nicht erreichen.
1: Also ganz verstehe ich deine Erklärung gerade nicht, um ehrlich zu sein. Warum, warum Warum kannst du denn jetzt Wackelpudding mit Luft vergleichen? macht irgendwie gar keinen Sinn.
0: Naja, ich kann dir die ähm, wissenschaftliche Erklärung davon nicht mehr nennen, aber es hat Sinn gemacht. Also sie hat quasi das, was wirklich passiert, ähm, diese, diese, die Luft, die um dich rum ist, während du im Flugzeug bist, mit dem Wackelpudding verglichen und gesagt, du kannst nicht aus diesem Wackelpudding-Bereich raus, weil die Turbulenzen sind innerhalb von diesem naja. Bereich halt. Ich, kann, ich weiß es nicht, aber sie hat es halt mit dem, für Dummer hat sie es mit Wackelpudding erklärt, okay? Ja, ja, okay? Und jedes Mal, wenn jetzt Turbulenzen sind, denke ich immer an diesen Wackelpudding und dann denke ich mir so, ja, kann ja nichts passieren. Alles easy.
1: <lacht> das ist doch super. Aber ich finde, du bist unseren ähm, Zuhörern und Zuschauern ähm, jetzt auf jeden Fall schuldig, dass, ähm, dass du dieses äh, TikTok mal in deine Story postest. Weil ich will es oh, auf ja. jeden Fall sehen.
0: Ja, es kennt safe eh jeder außer du. N-
1: ja, n- das ist wieder ja, so ein okay, Joey-Ding,
0: ja. der einfach kein TikTok guckt. Aber ich packe in meine Story. Es gibt
1: auch andere Mach. Hörer und Hörerinnen, die hier auch kein TikTok gucken. Ja? Von daher, die wollen es ja auch sehen.
0: Hinter dem Video mache ich dann mal eine Umfrage, wer dieses Video kannte und wer nicht und wer TikTok nutzt und wer nicht, okay? Ja, ich bin gespannt.
1: Du wirst verblüfft sein, Julia, ich sage es dir.
0: Ich glaube, du auch.
1: So, jetzt mal ganz kurz, bevor ich meine Flugzeugstory erzähle. Ich komme jetzt ein bisschen näher zur Kamera und du guckst mich mal an, okay? Warum? Guck mich mal an. Was? Überraschung.
0: Oh mein Gott! (lacht) (lacht) <lacht> Oha! You're wearing a nose ring!
1: Ich habe endlich nicht mehr meine nervige Kugel einfach als Piercing in der Nase, sondern ich habe endlich einen oh richtig geilen Ring!
0: Hä? Ich hab's aber die ganze Zeit schon gesehen. Ja? Und auch drauf geguckt, aber ich hab nicht realisiert, dass es ja neu ist.
1: <lacht> du Nervige. Du hast dir doch die ganze Zeit gewünscht, dass ich endlich den Ring reinmache. Das war doch dein größter Traum ja. seit den letzten vier Wochen.
0: Ja, ich find's richtig toll. Oha, du hast es endlich gemacht. Ich habe ja wirklich gedacht, dass du es niemals machen wirst, weil du die ganze Zeit denkst, nee, ist noch ein bisschen entzündet. Machen wir nicht, dass du in anderthalb Jahren noch sagst, nee, ist noch ein bisschen rot.
1: Ja, aber Oha, das Ding. Ist, how come? Mir haben voll viele Leute halt gesagt, es muss richtig abgeheilt sein, bevor ich einen Ring da reinmache. Und gestern ja. war ich dann halt einfach mal bei der Piercerin und habe mal gefragt und sie so. Naja, also es ist wirklich noch ein bisschen rot, also so ganz f- fertig abgeheilt ist es echt nicht, aber wir probieren es einfach mal. Und wenn es ein bisschen schlimmer wird, dann kommst du halt in der Woche wieder, machen wir erstmal wieder einen Stecker rein, passiert doch nichts. Und ich dachte so, wow, echt jetzt? <lacht> so einfach geht das. Ja, und dann konnte ich mir einfach meinen Ring <lacht> ja, raus. Geil. Konnte ich mal einfach einen Ring aussuchen hat die das Ding reingedreht. Hat zwar ein bisschen gezwiebelt und wenn ich ehrlich bin, zwiebelt es auch immer noch ein bisschen, wenn ich so meinen Nasenflügel bewege und. Jetzt wird es ein bisschen eklig, Triggerwarnung, hat auch ganz schön geeitert letzte Nacht, <lacht> also irgendwas stimmt da nicht so ganz. Aber egal. Nein, nein
0: Joey, das, das passt, das ist das ja. ist super, das muss so. Ja, ja, das ist eine ist normale in der ersten <lacht> Nacht, das ist einfach da, dafür, dass alle so stolz auf dich sind, kommt dann der Alter, weißt du, der will halt auch einfach sagen, ich bin so stolz, dass du es endlich getan hast. Der nee. muss halt seinen Senf dazu geben
1: Also ich glaube, wenn wir jetzt mal wieder die Piercing-Experten und Expertinnen fragen, die würden mir jetzt sagen, um Gottes Willen, mach das scheiß Ding wieder raus, aber ähm, wir gucken mal, ich, ich lasse nee, es nee, mal eine nee, Woche nee, drin. Nee,
0: nee, du, nee, Du so Scheiß nee, auf deine nee.
1: Gesundheit. Alter, ist gut für dich.
0: Du hast einen geplatzten Blinddarm überlebt, das kriegst du auch noch hin.
1: <lacht> Richtig unverantwortlich hier einfach, ey. Leute, lasst eure Piercings so lange drin, wie euer Piercer oder Piercerin euch das sagt.
0: Ja, guck mal, aber sie hat doch, sie hat doch gesagt, ja, das ist okay.
1: eben, wenn sie sagt, das Mach ist okay. Mach jetzt einfach
0: wieder dein Sprühzeug da drauf und dann ist alles super. Nee, sie
1: sagte nämlich, vielleicht liegt es daran, dass das so lange gebraucht hat, bis es abhält, dass ich es überpflegt habe, also dass ich zu viel gesprüht habe.
0: Das kann halt echt sein. Joey, ich habe immer noch die erste Flasche von diesem Zeug, ähm, von diesem was wir bekommen haben, zusammen. Und du hast mir letztens erzählt, dass du schon bei der dritten Pulle bist. Ja. Da dachte ich mir auch so, irgendwann ist es noch nicht in Ordnung.
1: Aber ich habe es gemacht, wie sie also gesagt hat. Also entweder bei
0: mir oder bei dir, aber...
1: Sie sagte, jeden Morgen und jeden Abend soll ich da einmal dran sprühen und sauber machen. Habe ich gemacht. Und zwar ja, halt nie wie besser. Wie oft hast du
0: denn gesprüht? So 15 Sprühstöße jedes Mal? Da reingetränkt? <lacht>
1: <lacht> nee, so normal halt, habe ich gedacht. Aber ja, ach, keine Ahnung, Joja, was weiß ich, was ich hier ja. veranstaltet habe. Auf jeden Fall. Egal,
0: jetzt ist der Ring drin.
1: Ich habe mich wirklich gestern gefreut wie so ein kleines Oh kind, mein Gott. Ne? Was?
0: Joey, es gibt Neuigkeiten von ihrer Corona-Warn-App. Ich sag dir, das ist Wolfgang.
1: Oh Gott, scheiß. Ja, aber klar, <lacht> ja, das ist Wolfgang, weil der hat es ja angegeben in der Corona-Warn-App, dass er positiv ja. ist. Ja. Oh
0: mein Gott. Okay, warte, ich gucke mal, an welchem Datum das war. Vielleicht, war's, vielleicht ist es echt Wolfgang, der mich gerade...
1: Vielleicht hast du ist ja nichts. Vielleicht hast, ist der Funke nicht übergesprungen. Der Virus. Übrigens, Leute, an dieser Stelle, falls ihr auch meine, meinen wunderschönen Piercing bewundern wollt, ich werde am Freitag mal ein richtig schönes, süßes Selfie davon posten. Auf Instagram. Das heißt, ja. ähm, wenn ihr es sehen wollt, dann schaut einfach mal vorbei. Ja, und was sagt deine corona warn jetzt?
0: Keine Ahnung.
1: Ja, egal, guckst du später nicht. jetzt hier.
0: Naja. Okay, Joey, aber wir haben noch eine Diskussion zu... F- ah, nein, warte mal. Erstmal willst du mir jetzt hier noch deine Flugstory erzählen. Mach mal jetzt.
1: Ja, ist keine lange. Auf jeden Fall passt die Super zur Kategorie. Boah, weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Ich sitze im Flugzeug auf dem langen Flug, ne? Von Bangkok nach Frankfurt... Und das war ein Nachtflug und ich habe mir vorgenommen, die ganze Zeit zu pennen. Ich war schon so richtig motiviert, ähm, gleich wirst du schön äh, müde und dann wirst du die ganze Zeit schlafen. Und du weißt ja, ich bin sehr groß und habe sehr lange Beine und generell Economy mhm. Fliegen ist bei mir schon echt kritisch immer, weil einfach der der Beinabstand zum nächsten Sitz echt enorm gering ist. Beziehungsweise eigentlich mhm. kleben meine Beine vorne am Sitz schon dran und irgendwann tut es halt echt weh, weil... Wenn wenn du die ganze Zeit in dieser Position bist, ist es halt kacke. Ähm,
0: Ja, ist bei Matthias auch so, der hat seine Beine dann immer halb auf meinem Sitz, ist ganz toll.
1: Ja, auf jeden Fall (lacht) ähm, hatte ich jemanden vor mir, der sich so gedacht hat, ich gebe einen Fick darauf, wie es dir geht. Und hat wirklich so sofort, als diese Zeichen von wegen ähm, du musst dich anschnallen, erloschen sind, hat er sofort seinen Sitz so weit nach hinten geknallt wie möglich und dann, Julia, hat er den ganzen Flug immer wieder seinen Rücken und seinen Kopf gegen seine Lehne nach hinten geknallt. Es war wirklich, pass auf, ich mach's kurz vor. So.
0: Und oh ich Gott. dachte,
1: hä? Was geht denn hier ab?
0: Der hat es halt immer weiter versucht, nach hinten zu machen oder was? Oder nee, hat er also, irgendwelche Anfälle gehabt?
1: Ja, ich also Wolfgang meinte, es könnte sein, dass der vielleicht irgendwie eine Behinderung hatte, dass er einfach so ein bisschen so Zuckung hatte oder sowas. Also, dass er gar nichts dafür ja, okay. ko- konnte. Deswegen, ich will ihn jetzt gar nicht sofort verurteilen, weil wenn er die Behinderung hatte, kann er nichts dafür. Aber ich dachte mir nur schon, wieder, das kann. Aber
0: falls er sie nicht hatte.
1: <lacht> dann war ein Assi. Und ich dachte mir echt ja. so, ich dachte mir wirklich so, das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, Wolfgang saß neben mir und er hatte so eine kleine Frau vor sich, die nicht ein einziges Mal diesen Sitz auch nur einen Zentimeter nach hinten gemacht hat. Und ich saß wirklich so Toll. zusammengequetscht, zwölf Stunden lang in dem Ding. Und er hat dann auch wirklich selbst, also wenn Essen kommt, ne dann musst du ja deine Lehne nach vorne machen, damit man auf das Tablett vor einem noch das Essen drauf machen kann. Und mm. selbst da. Hat er einfach nicht reagiert und dann musste wirklich der Flugbegleiter ihn antippen und ihm sagen: You have to put your seat up. so Sonst hätte er das nicht gemacht. Es war dem egal. Ich dachte so: Was ist denn hier los? Ey,
0: das ist genauso ein Assi wie, wie der Typ, der bei mir seine Knie den ganzen Flug über äh, vor mir hatte. Weißt du noch? ja,
1: also. Unglaublich. Und das war ja noch, äh, das war nur meine eine negative Flugzeugstory, weil als ich darüber danach gedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich als ich im Januar nach Mexiko geflogen bin, ja richtig dreist einfach vom Flugbegleiter angefurzt wurde. Weißt du das noch? Ah
0: ja, stimmt. <lacht> Das war so hat krass. Hat angepupst und ist dann in die Business Class gelaufen. Das war so
1: krass, weil wir waren genau die ersten ähm, Sitze in der Economy-Klasse und vor uns direkt war Business Class. Und mhm. dieser Typ musste furzen, das hat man ihn auch angesehen, der hatte so richtig so ein Furz, so, der war kurz vor den Backen so, der musste richtig schon die, so die Backen zusammenkneifen, <lacht> dass er nicht rauskommt. Und man hat richtig gesehen, wie der so, so ein bisschen verkrampft, einfach von der Business Class, weil dort gerade irgendwie die Tische gedeckt wurden fürs Essen. Ähm, ist er einfach in die Economy zu uns gegangen. Wirklich genau vor mir hat er sich umgedreht, dass sein Arsch vor meinem Gesicht war und er hat mich einfach aufs Übelste angeschissen, Julia. Das war so krass. Ey, ohne
0: Spaß. Das ist wieder so eine Story, die kann man eigentlich nicht glauben, weil die <lacht> so absurd ja. ist. Welcher Mensch würde einen einfach so anfurzen?
1: Er dachte sich halt Absichtlich. so. Er dachte sich halt so, das kann ich jetzt in der Business Class nicht bringen, das kriegen jetzt die in der Economy ab, die nicht so gut sind. Die nicht so wertvoll das sind als ist Menschen. so
0: crazy. Vor allen Dingen, normalerweise ist ja zwischen diesen Bereichen immer so ein ähm, so, so ein Mitarbeiterbereich oder die Toiletten oder so. Warum ist er nicht dahin gegangen?
1: Ja, irgendwie, da war halt, also direkt hinter der Business Class haben wir halt schon angefangen, deswegen er hatte keine Möglichkeit mehr. Ach so, mehr.
0: also da war gar nicht so ein Bereich. Nee,
1: da war kein Bereich. Also er, ja, der gut. Furz war wirklich Dann kurz hätte vorm ich auch rauskommen. lieber in
0: deine Richtung gepupst als in die Richtung der Business Class. Hä,
1: warum? Kannst du mal Brigitte Sam in der Business Class anfurzen, sag Warum denn
0: mich? Echt so, die haben da viel mehr, viel mehr Sauerstoff, weil da viel weniger Leute sind. Ja,
1: halt echt so wahrscheinlich. Das naja, hätte gut, sich ne. viel besser
0: verteilt, gemein. Keine Ahnung, ob es was damit zu tun hat. Ist ja auch wurscht. Ja,
1: auf jeden Fall, das Schlimmste an der Sache war ja, dass dieser Furz auch richtig krass gestunken hat. Also es war so ein richtig leiser und der hat mhm. richtig oh. nach Gülle gestunken, Julia. Das war richtig doll. Hammergeil. Es war auch so lustig, weil dieser Mann stand noch vor mir und ich drehe mich so zu Wolfgang und sag so, sag mal, hast du gerade gefurzt? <lacht> so, dass der Mann das auch gehört Ach so. hat. Und auf einmal ist der abgesprintet, Julia, wieder in die Business Class zurück, <lacht> weil es ihm unangenehm so, war.
0: Oh, it was him.
1: <lacht> oh, und? Um das Ganze zu beenden. Das Lustigste an der Sache war: ähm, Flugbegleiter haben ja dann und Flugbegleiterinnen haben ja oft dann auch so einen Aufenthalt in dem Land, wo sie hinfliegen. Also manchmal bleiben die dann ein, zwei Nächte dann dort. Und dieser Typ, der mich angefurzt hat, hat einfach im gleichen Hotel übernachtet wie wir und stand mit uns zusammen an der Rezeption. Ich gucke ihn so an von wegen: Du kleines Arschloch! Ich hoffe, du weißt, was du getan hast. Du weißt
0: genau, was du getan hast. <lacht> oh mein Gott, okay, das ist krass. Du hättest sie mal drauf ansprechen müssen dann. Ja, halt echt, so ja, ne? jetzt sind wir ja unter uns hier, ne? Äh. Weiß auch, was du vorhin gemacht hast.
1: <lacht> halt echt so hätte er verdient, dass ich ihn mal drauf anspreche. Naja. Schon. Okay, so das war's mit meinen Flugzeugstories. Äh, jetzt kannst du mal hier. Okay.
0: So Joey, ich habe jetzt eine Diskussion mit dir zu führen.
1: Oh Gott, das klingt so voll, als wäre so meine Mutter auf einmal irgendwas Schlimmes ja, passiert. Ich
0: nehme das Thema auch sehr ernst hab und ich, ich weiß, was? dass du es auch sehr ernst nimmst und deswegen ist das hier ein großes Problem. Erstmal nach 48 Minuten oder wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Hallo Leute.
1: <lacht> haben wir noch nicht mal hallo gesagt?
0: Wir haben voll vergessen hallo zu sagen. I'm so sorry. Ich hoffe euch geht's allen gut. Ja. Und wir müssen uns an dieser Stelle, bevor wir anfangen zu diskutieren, bei euch bedanken. Und zwar haben wir die 100.000 Abonnenten auf unserem Podcast-YouTube-Kanal gekriegt. Als ob du das
1: jetzt ansprichst, Julia. Das war auch ein Punkt bei mir, bei Guess what came? <lacht> ich hab's hier. Bitte? Ja.
0: Zu dir nach Hause? It came
1: in the mail yesterday. I already unboxed it, it's awesome. Nee,
0: Joey, das ist nicht fair. Wieso hast du den nach Hause geschickt bekommen?
1: Na, weil ich den bestellt habe, weil ich den haben will.
0: Du kannst den doch nicht einfach bestellen!
1: Also, Leute, um euch mal abzuholen.
0: Wie frech bist du denn? (lacht) Ich bin schockiert.
1: Natürlich, den kriegst du nicht, woher? Also Leute, wir haben 100.000 Abonnenten geknackt auf YouTube für unseren Die Nervigen account Und äh, deswegen kriegen wir jetzt eine 100.000 Abonnenten-Playbutton. Und ich habe dir doch, ich habe dir das doch letztens erzählt, als wir auf Bali waren, habe ich dir auf WhatsApp geschrieben, ich habe mal unseren Playbutton bestellt.
0: Erstens wusste ich nicht, dass der schon angekommen ist. Zweitens wusste ich nicht, dass du ihn zu dir nach Hause bestellt hast. Ja, wohin und sonst? Zu mir, nee. wo er hingehört.
1: Nee, 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 nee.
0: Ey, Joey, das ist nicht fair. allein für diese Aktion, dass du den einfach frech zu dir nach Hause bestellt hast, ohne vorher mit mir darüber zu reden. Hey, Joey, ich hab dir gesagt... Hab ich den eigentlich verdient? Ich hab dir
1: gesagt, ich habe den bestellt.
0: Richtig. Du hast ihn bestellt, a.k.a. du hast ihn schon vorher bestellt, bevor du mit mir drüber geredet hast. Ja,
1: genau. Und du hast so reagiert... Ja,
0: dementsprechend macht, S- macht äh, das, was ich gerade gesagt habe, absolut Sinn.
1: Ja, aber nicht, äh, das macht keinen Sinn, wenn man guckt, wie du darauf reagiert hast, weil du meintest so, ah cool, okay, der gehört dann aber mir oder irgendwie sowas, wo ich mir denke, ja, kannst du zusehen, wie du hierher kommst, ne? Der kommt zu mir. <lacht> Ist ja logisch, dass ich den zu mir bestelle. <lacht>
0: Aber du hast ihn einfach bestellt.
1: Julia, ich gebe ihn dir auch wieder, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass du ihn verdient hast. Aber gerade glaube ich noch nicht so ganz dran. Oh.
0: <lacht> Kannst du ihn mir jetzt mal bitte zeigen?
1: Ja, ich habe ihn noch nicht ausgepackt, Julia. Ich dachte, das machen wir heute hier ja, zusammen in können der Können wir Folge. wenigstens
0: das jetzt zusammen machen? Darf ich dabei sein wenigstens?
1: Ja, darfst du.
0: Darf ich an dem Spektakel wenigstens teilhaben, obwohl ich zu 50% zu diesem Kanal hier gehöre? <lacht>
1: Ich habe sogar schon meine Adresse geschwärzt, weil ich eben auch vorhatte, den mit dir heute hier auszupacken. Also sei mal ruhig. Ich habe extra an dich gedacht, ja.
0: Oh, das ist aber nett. Da bin ich aber dankbar.
1: Sehr, sehr gern. Warte, ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon weglegen, um meine Schere hier rauszukramen. In der Zeit kannst du die Leute mal unterhalten hier, ja?
0: Ja, mach das mal. Ey, Leute... Können wir mal bitte alle darüber reden, dass alleine wegen dieser Aktion ich diesen Playbutton sowas von viel mehr verdient habe als Joey? Könnt ihr das bitte mal auf YouTube in die Kommentare schreiben oder irgendwo, ist mir ganz egal, auf Plakate in Deutschland?
1: Können wir mal kurz darüber reden, dass wir eigentlich heute Morgen um 10 schon aufnehmen wollten und dann du irgendwie, ich glaube, genau um 10 Uhr mir geschrieben hast, ah, können wir vielleicht doch auf 15 Uhr verschieben und ich seitdem fünf Stunden hier saß und gewartet habe auf dich?
0: Excuse me, du hast mir um zwei Minuten vor zehn geschrieben, sorry, Wolfgang ist gerade mal wieder in Ohnmacht gefallen, ich kann gerade nicht.
1: Sorry, dass mein Freund gerade eine schwere Zeit durchmacht, Bitch.
0: Entschuldigung, ich habe dir dann um 20 nach zehn, nachdem ich geschrieben habe, gar kein Problem, lass dir Zeit, alles gut, wir können auch das verschieben. Dann habe ich erst geschrieben, ob wir es verschieben können.
1: Aha. Und dabei
0: habe ich auch nur an Wolfgang gedacht.
1: Ja, ja, genau. Das war
0: nur nett gemeint. Also,
1: Julia, entweder du hältst jetzt die Klappe und wir packen den zusammen aus oder ich schmeiß den ja, jetzt ins auf. Klo.
0: Mach jetzt, nee, bevor du es ins Klo schmeißt, schickst die bei mir.
1: So, also Leute, falls ihr äh, gerade nur hört, das ist jetzt was, wo ihr vielleicht sehen solltet. <lacht> Aber so spannend ist es auch nicht. Oh, scheiße, ich habe ja vergessen, eine Seite aufzumachen, Julia. Richtig fair. Boah, du bist kurz. so,
0: n- guck mal, Du kannst nicht mal den öffnen.
1: Ja, guck mal, ich habe. Guck mal,
0: Joey, ich hatte, ich hatte noch nie so einen, so einen neuen Play-Button. Ich nee. habe nur die alten. Oha.
1: Ich finde, ich sollte
0: den bekommen.
1: Finde ich nicht. Dann krieg ich einen alten von dir, okay? Dann kriegst du den. <lacht> Macht gar keinen was Sinn.
0: Willst du denn einen alten von mir haben?
1: <lacht> <lacht> okay, Leute, für alle Leute, die nur hören, die beschreiben ganz genau, was man jetzt hier sieht. Also, ich öffne den jetzt, ja? Bist du ready?
0: Ja, ja, mach ihn auf.
1: Wow. Oh, man
0: sieht. Was schwarz, da? Okay, warte. Pappe ist davor.
1: Oha, hier ist so ein Zettel. Da steht so Congratulations, don't, we don't need that. Und hier ist er, Julia, <lacht> ist er nicht wunderschön? Oh Mann. Hoffentlich, ich musste oh Mann,
0: ich möchte ihn auch. Haben. Ich musste den Kanalnamen
1: aufschreiben, der da drauf graviert wird und ich hoffe, ich habe ihn richtig geschrieben. Die Ich hoffe das auch für dich, Podcast. ansonsten kannst du ihn behalten. <lacht> auf einmal so ein Typo da drin wäre voll unangenehm. Die gern Podcast.
0: Oh.
1: <lacht> okay, warte. Oh, der sieht der... so toll aus. Er ist aus der Kann Titel man nicht raus. einen
0: zweiten bestellen bei, bei YouTube, wenn man sagt, man hat ihn kaputt gemacht oder so? Geht das nicht?
1: Also mir wurde von irgendjemandem erzählt, dass man zwei bestellen kann, aber ich habe wirklich da alles abgesucht auf dieser Page und ich habe da nichts gefunden von wegen, wir sind zwei Personen, deswegen wollen wir zwei haben. Deswegen... Ihr bitte nur den einen. Den,
0: den, können wir nicht mal den, den YouTube-Mann fragen, den wir kennen?
1: Das kann ich machen. Ich frage mal den YouTube-Mann. Ja,
0: frag den mal. <lacht> weil sonst wird das einfach eine ewige, ewige Streitigkeit, ich sag's dir.
1: <lacht> Meinst du? Also, ich würde ihn dir überlassen, unter der Bedingung, dass du, wie wir das einmal vereinbart haben, wirklich auf jeder Reise dieses Ding mitschleppst und in den Hintergrund hängst. Dann gebe ich ihn dir sofort, <lacht> Julia. Sofort.
0: <lacht> Aber dann würde ich ihn doch sofort kaputt machen.
1: Ja, das ist egal. Hauptsache, man sieht den irgendwie. Das fände ich nämlich mega lustig, wenn du dir wirklich den Stress antun würdest, nur damit du dieses Ding hast. Dann hast du es auch immer bei dir, hey, ganz Julia.
0: ehrlich, würde ich sogar machen.
1: Stell dir mal vor, du bist so fliegst nächstes Jahr irgendwie geschäftlich nach Japan und musst dieses Scheißding mitnehmen. Das ist auch übelst schwer.
0: Naja, ganz ehrlich, das Schlimmere ist ja, meine wöchentlichen Ausflüge nach Bayerisch Zell und Co., wo ich Boah, den immer mitschleppen muss. Stimmt. Wo ich meistens nur mit einem Rucksack hinfla- hinfahre, weil ich sowieso nur einen Tag da bin.
1: Ja. Doch, das wäre richtig Einfach den
0: halben Rucksack voll mit so einem Play-Button. <lacht> <lacht> Ey, aber ganz ehrlich, Joey, I would do it.
1: Aber dann musst du es auch wirklich, du musst es schwören und auch ernst meinen und du musst mir, wenn wir uns das nächste Mal sehen, pinky Tow geben dazu. Darauf. Du weißt, was ich meine.
0: Oh mein Gott, das ist schon eine heftige Aufgabe jetzt, ne? Mhm. Egal, ich möchte ihn so, so gerne haben. Hä, hey, warum willst du denn I diesen Play-Button
1: it. so gerne? Ist der dir so viel wert? Hä?
0: Dann kannst du ihn ja auch nehmen. Äh, nee, dann kannst du ihn mir auch einfach so geben. Das wollte ich sagen. <lacht> <lacht> der dir nicht so viel wert ist. Ich finde die so toll. Doch, ich habe eine ganze Wand. Ja. Ich habe eine extra Wand in meiner, in meiner Wohnung, wo meine Playbuttons von YouTube sind und so die Nickelodeon Awards und sowas, die ich gewonnen habe. Und ich fände es so toll, wenn der da auch stehen würde.
1: Ich frag mal unseren YouTube-Mann, ob wir nicht wirklich noch einen zweiten kriegen. Und ähm, wenn du die Bedingung erfüllst, dass du das Ding überall mit hinschleppst, dann kriegst du Okay, Ansonsten bleibt er hier du und ich verstecke ihn, ihn einfach. Jedes Mal, ich wenn du kommst. Das. Hä? Ich
0: verstecke
1: Ich verstecke den dann einfach Was immer, wenn das? du hier bist, verstecke ich den dann, damit du ihn, ihn eh nicht findest. Und deswegen bleibt er für immer hier.
0: Oha, das wäre voll gemein. <lacht> nee, okay, wir machen das. Wenn wir. Ey, wenn wir den nicht. Ähm, hier, wenn wir keinen zweiten bekommen, dann gehen wir diese Wette ein oder diese Bedingung. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kriegst du ihn wieder. Aber dann musst du es machen.
1: Nee, ich mache das nicht. Ich brauche die Bedingungen nicht. Wieso? Jetzt. Weil ich. Warum? Ähm, nö, nö. Weil du
0: besser bist als ich?
1: Weil ich ein Mann bin. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, Tja, auch Also alleine für der diese Aussage
0: sollte ich den bekommen. Frauenrechte hier, okay?
1: Entschuldigung. Das war offensichtlich gerade ein Scherz, Leute, ne? Ähm, so, Julia. Jetzt reden wir aber mal <lacht> über was anderes. Ich habe nämlich ein paar richtig knackige Fragen für dich. Was sagst du? Hast du baust? Oh,
0: really? Ja. Ja.
1: Die sind auch richtig gut. Ich freue mich richtig, die zu stellen. Keine Ahnung, jetzt habe ich schon wieder okay. so richtig nervig angeteasert. Ne? Vielleicht sind sie auch gar nicht gut. Okay, kommen wir zu Frage Nummer 1. Naja, sie,
0: werden, sie werden nur gut, wenn du in der Sekunde, wo wir gleich auflegen, sofort dem YouTube-Mann schreibst.
1: Nerv mal jetzt nicht, ja? Also Frage Nummer eins, wie sieht deine Morgenroutine aus, beziehungsweise wie lange brauchst du, um dich fertig zu machen? So ein ein, ein richtig herkömmlicher Morgen, was machst du so? Das
0: kommt kommt absolut auf den Tag an, weil ich habe keinen herkömmlichen Morgen.
1: Ja, aber so der meiste Morgen, also die meisten Morgen,
0: ne? Naja, also... Ich ich kann dir wirklich nur unterschiedliche Morgen sagen, der Morgen, wenn ich äh, zu Hause bin und den ganzen Tag an sich zu Hause bin und dort arbeite. Aber nee, warte, 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 warte.
1: warte. Ich meine jetzt eigentlich gar nicht so schminken und sowas, sondern ich meine eigentlich wirklich nur so, du stehst auf, was machst du als erstes, zweites, drittes, viertes? So, wie sieht das aus? Gehst du sofort ans Handy? ähm, Gehst du sofort aufs Klo? ähm, äh, Kämmst du dir sofort deine Haare? Irgendwie sowas.
0: Ja, aufstehen, erstmal Haare kennen.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Nee, als aller, allererstes, egal ähm, ob ich weg muss oder zu Hause bleibe, gehe ich aufs Klo. Mhm. Sofort. Also, das Erste, was ich morgens mache, ist Pipi. Dann ähm, lege ich mich wieder zurück ins Bett. Dann gehe ich an mein Handy ähm, und gucke da ein bisschen durch Instagram und WhatsApp. TikTok nicht, weil ich weiß, dass ich da dann viel zu lange draufbleibe. Mhm. Das äh, verbiete ich mir meistens selber. Es sei denn, ich weiß, ich habe heute Zeit. Dann mache ich es manchmal. Ach, dann
1: guckst du dann Aber meistens auf TikTok. Nicht.
0: Genau. Und dann ähm, putze ich meine Zähne und wasche mein Gesicht und kämme mir die Haare. Also je nachdem, ob ich also ob ich ansehbar sein muss oder nicht, kämme ich mir die Haare oder mache es halt nicht. Ähm, und dann gehe ich, wenn ich zu Hause bin, erstmal an meinen Laptop und mach mir Kaffee. Und ab da verläuft der Morgen unterschiedlich.
1: Ach krass, ich mach Und wenn mir ich
0: aber morgens weg muss, dann stehe ich wirklich zehn Minuten, bevor ich losfahren muss, auf, geh aufs Klo, putz mir die Zähne, zieh mich an und gehe nach draußen.
1: Also an erster Stelle, ich mach mir auch immer am Laptop meinen Kaffee. Ich gehe immer am Laptop und mach mir einen Kaffee. <lacht>
0: <lacht> oh, Mann, oh
1: Aber ja, ich meinte eigentlich auch nicht diesen Morgen, wenn du so ganz schnell los musst, sondern wirklich der, wo du halt auch ein bisschen Zeit hast. So dein, dein favorite ja. Morgen. Aber krass, du ja, putzt also das. so du putzt also richtig früh schon Zähne so eigentlich. Also wenn du aus dem Bett ja. ausstehst, putzt du direkt Zähne.
0: Ja, sofort, weil ich immer so ein richtig ekliges Gefühl habe, wenn ich das, also wenn ich aufstehe, fühlt es sich immer so an, als hätte ich lange meine, weißt du, als hätte ich irgendwie lange meine Zähne nicht geputzt und denk mir so, die sind jetzt dreckig nach dem Schlafen. Warum auch immer, weil ich mache ja nachts nichts mit denen. Ja, eigentlich schon, ne? Aber ich fühle dann immer so, als wäre da so ein Film drauf schon. Und dann muss ich die sofort putzen, weil ich es richtig... Ja ne,
1: einen Film spüre ich nicht, aber bei mir ist das dann so, dass ich irgendwie so fühle, als wäre so mein Mund so ein bisschen, so, keine Ahnung, so ein bisschen angegammelt irgendwie. <lacht> so, weißt du? Ja, genau.
0: Also, ne, Film an sich fühle ich auch nicht. Das hast du ja, glaube ich, eher, als wenn du dir drei Tage die Zähne nicht putzt oder so. Ja, oder? Ja. Ich weiß gar nicht.
1: So richtig guter Zahnbelag. Ähm, so ein Pelz. Boah.
0: <lacht> ne, Film fühle ich nicht, aber so... Weiß ich nicht. Ja, halt so dieses Unwohlgefühl halt. im Mund halt. Ja, dreckig halt, so ein dreckiger Mund. Ja. Aber <lacht> so als halt hätte diesen richtigen Mundgeruch.
1: Voll komisch, ich kriege den immer dann morgens direkt weg, das ist bei mir übelst krasse so ein Ritual geworden, dass ich wirklich direkt nach dem Aufstehen, also nicht sofort direkt, ich gehe auch erstmal pinkeln, aber dass ich dann super schnell an den Kühlschrank gehe und mir so ein halbes Glas Orangensaft oder halt irgend so einen sehr säurehaltigen Saft einkippe. Und, de- I, und den echt. trinke ich dann. Vorhin Saft. <lacht> und den trinke ich dann wirklich nur so ein paar Schlücke. Und dann fühlt sich das so an, als wäre mein Mund wieder so reaktiviert und wieder so normal. Weißt du, weil der dann weil so säure schmeckst du ja auch so krass. Und dann fühlt sich das nicht mehr ja. so pappig im Mund an und so. Und dann fühlt sich das so an, als wäre alles wieder in Ordnung. <lacht>
0: echt jetzt? Boah, das könnte ich niemals. Ich kann auch auf gar keinen Fall direkt nach dem Aufstehen was essen oder so.
1: Ja, stimmt. Finde so eklig. Du bist ja so jemand, der eh morgens nicht isst, ne? Nee. Deswegen.
0: Diesen Kaffee, den fange ich auch erst eine Stunde, nachdem ich schon wach bin. Frühestens mache ich mir den.
1: Kaffee auf leeren Magen kann ich zum Beispiel gar nicht trinken. Finde ich richtig eklig. Und ich habe gar keinen Bock da Echt?
0: Ja. Nee, mache ich immer. Danach gehe ich richtig schön fett aufs Klo. <lacht>
1: <lacht> Ey, witzig, pass auf. Ich sage jetzt auch mal meine ganz schnell. Ähm, mhm. Ich wache auf. Dann gehe ich auch sofort pinkeln. Ich muss immer pinkeln, wenn ich aufwache. Also auch, wenn ich nachts aufwache, gehe ich pinkeln.
0: Du musst immer pinkeln, Punkt.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ich habe eine sehr kleine
1: und schwache Blase. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, was ich dann sofort mache, meistens sogar noch vorm Pinkeln, weil ich meine Augen morgens ja nicht aufkriege, weil die ja trocken sind, muss ich erstmal Linsenflüssigkeit in meine Augen kippen, damit, ähm, ah, krass. damit überhaupt meine Lider richtig aufgehen und ich nicht das Gefühl habe, dass ich von innen heraus austrockne. Ähm, oh, aber da-
0: trockene Augen ist auch so ein richtig ekliges Gefühl. Ich hatte das heute Nacht auf dem Flug. Das war ja, ganz schlimm.
1: Ja, das ist richtig eklig. Ja, ja. Welcome to ja. my life habe ich wirklich jeden, jedes Mal, wenn ich aufwache. Auch wenn ich nachts aufwache, oh, muss ich sofort erstmal Linsenflüssigkeit da reinmachen, damit ich überhaupt mhm. wieder irgendwie klarkomme auf mein Leben. Aber ähm, vielleicht
0: bist du auch süchtig. Vielleicht ist das sowas wie Leute wie bei anderen Leuten Nasenspray. Du bist nur halt süchtig nach Linsenflüssigkeit.
1: Nee, ich, mach, ich benutze sie erst seit Anfang des Jahres, weil ich habe das wirklich bestimmt irgendwie 10, 15 Jahre immer so gemacht, dass ich, hey, einfach, okay. dass ich einfach so Wasser in mein Gesicht gemacht habe und dann quasi, dass das Wasser auch in meine Augen gekommen ist. Bis mir mal eine Optikerin gesagt hat, dass das gar nicht gut für meine Augen ist und dass ich ganz dringend damit <lacht> aufhören das macht sollte. Das
0: sie noch trockener. Ja, weil
1: irgendwie pH-Wert stimmt nicht mit dem im Auge überein und ich soll lieber Linsenflüssigkeit ja. nehmen. Ähm, ja, okay. auf jeden Fall ähm, nehme ich mir dann auch ein bisschen Zeit, um ans Handy zu gehen aber ich verbiete mir auf Social Media zu gehen sondern ich lese dann erstmal News auf meinem Handy weißt du, so, ich so Nachrichten erstmal um zu gucken, was geht auf äh, der Welt so. ab ja, bisschen healthy life und sowas
0: ja, ich mach das auch, aber halt auf Instagram in der Story von Herrn Anwalt ja, perfekt <lacht> hä, das ist eine gute kleine Zusammenfassung, dann bin ich halbwegs informiert für den Tag
1: ja, ist doch super
0: ist immer gut, das mache ich jeden Morgen ja oh. Ich guck auch News.
1: Und, was ist gerade äh, in der Ostsee passiert? Weißt du es?
0: Nee, heute Morgen habe ich nicht geguckt. Ah.
1: <lacht>
0: ich bin heute Morgen aus einem Zwölf-Stunden-Flug gekommen.
1: Ja, ich habe erst mal... Als da gehe ich
0: nicht erst mal ans Handy. Da jo, will ja. ich meinen Koffer so schnell wie möglich und nach Hause.
1: Als ich vor drei Tagen gelandet bin, zur selben Zeit von Bali, da habe ich mein Handy angemacht in Frankfurt und habe erst mal News gelesen.
0: Echt? Ich habe erstmal meine SIM-Karte versucht, daraus zu popeln <lacht> und eine neue einzusetzen. Das Weil ich auch hatte gelogen. eine balinesische. Ja, 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 siehste.
1: Nee, da hatte ich auch keinen Bock auf News. Ähm, aber um das kurz zu beenden: es, sind, es gibt drei Lecks in, äh, in ähm, wie heißt das Ding? In äh, Nord Stream hm. 1 und 2. Und ähm, alle denken, oh. das war äh, ein geplanter Anschlag quasi. Aber mehr weiß man nicht. Oha. Ja, es tritt, es tritt grad, gerade eine Menge Gas aus in der Ostsee. Richtig Ach crazy. du Scheiße. Ja.
0: Aber der ist doch abgestell- abgestellt, oder nicht? Der ist abgestellt,
1: aber also es ist immer noch Gas drin und das entweicht ja, okay, jetzt. Gut. Weil ich glaube, da ist quasi immer Gas drin, auch wenn nichts Neues durchläuft, also wenn nichts irgendwo ankommt und reingepumpt wird.
0: Oh nein, das ist aber gar nicht gut.
1: Ja, mehr weiß man aber da Stand Mittwoch noch nicht. Ich
0: mir vielleicht gleich doch nochmal die News an. Ja. Aber gut, wenn man eh nicht mehr weiß, dann brauche ich es mir ja auch nicht mehr angucken. Ne? Nee, <lacht>
1: jetzt hast du ja schon alle Infos dazu. <lacht> ähm, aber warte, was wollte ich denn jetzt noch sagen dazu? Ach ja, genau. Ich, ähm, ich, ich finde ähm, putzen, bevor ich frühstücke, ganz eklig, weil dann alles irgendwie nach Zahnpasta schmeckt. Deswegen, ja. nachdem ich meine News gelesen habe, gehe ich als allererstes essen. Also mache mir irgendwie Müsli oder ein Stück Brot oder sowas.
0: Kann ich ja gar nicht relaten.
1: Ja. Dann trinke ich meine zwei Kaffee, dann gehe ich aufs Klo <lacht> und dann putze ich meine Zähne. <lacht> weil ich dann ja eh schon im Klo Krass. bin, weißt du? Im Klo.
0: Ja, ja, das macht ja total Sinn. Ja. Das, ist, äh, das ist smart gemacht, Wege ja. gespart, du. Oh.
1: Ja, aber siehst du mal, unsere Morgenroutinen sind gar nicht so anders, Julia.
0: Naja, außer, dass du isst und dann deine Zähne putzt <lacht> und ich einfach nicht esse.
1: Ja, und Kaffee ganz wann anders trinkst und keine News liest. Ist,
0: das Einzige, was gleich ist, ist, dass wir Pipi machen oder ans Handy gehen.
1: Ja, genau. Ich weiß Voll. auch gar nicht, ob das so gut ist, direkt so ans Handy zu gehen morgens. Ob es vielleicht besser wäre, erstmal so zehn Seiten von einem Buch zu lesen oder sowas. Aber wer macht das ich schon? Ich glaube,
0: alles ist besser, als ans Handy zu gehen.
1: Höchstwahrscheinlich, ne?
0: Ja. Naja.
1: Naja, so okay. So halt. Haben wir das auch geklärt. Zweite Frage können wir sehr schnell abfrühstücken, weil da haben wir schon mal so halb drüber geredet, als wir auf Bali waren. Aber wir sind nicht zu einem Ergebnis gekommen. <lacht> mhm. Wenn du ein Dann Meeres... werden wir
0: wahrscheinlich jetzt zu einem Ergebnis kommen, oder? Ja,
1: safe. Wenn du ein Meeresbewohner wärst, Julia, Ach so. welcher wärst du?
0: Ja, da haben wir drüber geredet, als wir zusammen in, ähm, im, im Meer in Nussadur geplanscht haben.
1: Ja. Da sind wir nämlich mit unseren geilen ähm, Motorrollern sind wir an so einen äh, abgelegenen Strand gefahren. Und da haben wir drüber geredet. Ja,
0: das war ja super. genau. Stimmt, das war gar nicht in Nussadur, das war irgendwo anders. Nee, es war irgendwann, Kein ganz, Plan, was das überhaupt war. Es war ganz war. im Süden
1: von Bali, falls es irgendjemand interessiert.
0: Ja. Ähm, ja, da sind wir ja eigentlich schon zu einem halbwegs, halbwegs bin Entschluss gekommen. Ich ja, bin du natürlich bist eine Moräne. Se- Nein, ich bin ein Seepferdchen und da hast du auch <lacht> zugestimmt. Jetzt lüg hier nicht die Leute an.
1: Julia ist so eine richtig gastige Moräne manchmal, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Ich bin auch manchmal was Garstiges.
0: Ja, <lacht> aber ich bin trotzdem ein Seepferdchen.
1: Aber Seepferdchen können nicht garstig sein, Julia.
0: Ich glaube, Seepferdchen sind wesentlich weniger lieb, als man denkt.
1: Ich glaube, wenn man sich mal Seepferdchen genauer angucken würde, sehen die bestimmt auch so richtig eklig aus. Und die verhalten sich bestimmt auch ganz eklig. Die ver- vergewaltigen Nein. auch bestimmt sich so gegenseitig und so ein Scheiß. Wie so Delfine.
0: Ja, ich, ich meine, bei Seepferdchen ist es sogar so, dass die Männchen schwanger werden. Echt? Das fände ich Hammer.
1: Also du bist gesellschaftlich so richtig weit schon. Finde ich gut. Auch einfach mal den Mann die Schwangerschaft überlassen, ne?
0: Nee, einfach damit ich es nicht machen muss. Ist doch mega.
1: Achso, du bist also kein männliches Seepferdchen, du bist auf jeden Fall ein Weibchen?
0: Ja, <lacht> genau. Und dann kriege ich nicht den dicken Bauch, muss die schmerzhafte Geburt machen und neun Monate lang damit rumlaufen, sondern der Mann. Ist so Hammer.
1: Ja. Ja, das aber ist irgendwie... gar nicht
0: gesellschaftlich toll von mir gemeint, sondern einfach absolut eigennützig. Ich weiß, ich wollte
1: einfach mal was Gutes, was Gutes hier ein, einfügen, aber lass mal es einfach. Ja. Um, aber ja, es stimmt schon. Du bist schon, so ein, du bist schon so ein kleines Seepferdchen. Du bist klein, du bist so niedlich halt. Und ein Seepferdchen ist, wenn man nicht genau hinguckt, wahrscheinlich auch niedlich. Deswegen passt schon.
0: <lacht> nicht genau hinguckt. Aber hey, es passt aber ich auch
1: mein... zu dir. Wenn man bei dir nicht genau hinguckt, siehst du auch ganz niedlich
0: aus. <lacht> oh
1: War nur Spaß. Aber
0: was haben. Ich gucke mir jetzt ein Bild von einem Seepferdchen an.
1: Oh, ernsthaft? Muss ich mir jetzt auch ein Bild von einem ja. Seepferdchen angucken. Das Ding ist, man Sie- guckt die sich nicht so genau an, ne?
0: Ja, eben.
1: Ich glaube, die sind Vielleicht auch so richtig ich jetzt klein. Vielleicht will gleich doch kein
0: Seepferdchen sein.
1: Also ich glaube... Ja, ja, zu-
0: doch, die sind sehr... Hauptsache, ich gebe Seepferdchen ein, und kommt Frühschw- Frühschwimmer. Okay. Was muss man machen, um sein Seepferdchen zu bekommen? Ah, das Ding. Ich möchte Ding. das Tier sehen.
1: Ähm, ich finde, die sehen schon süß aus. Manche sind so richtig so farbig und sehen so, haben so richtig so Regenbogenfarben und so aber i guck dir mal den Kopf von Namen an, da kriegst du schon wieder so Angst vor denen. Stell dir mal vor, dass ich habe
0: mal ähm, ich habe mein totes Seepferdchen im Meer schwimmen sehen und habe es auch aus dem Meer gefischt. Oha! Hab's dann natürlich aber danach wieder zurückgegeben. Ähm, und das fand ich sah sehr süß aus und es war sehr 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 klein.
1: Ja, ne, ich glaube ein Seepferdchen hat die Größe von einem Daumennagel ungefähr, also wirklich so mini.
0: Nein. Nein, nee, es war schon größer. Echt? Okay. Ja. Also das ja. oh, war stimmt. ungefähr so, so lang wie, nen, wie dein Daumen vermutlich. Wie
1: mein, Ich habe einen langen Daumen, du. So lang ist mein Ja, eben, deswegen. Aber ich sehe hier auch gerade auf Google-Bilder Fotos von einem Seepferdchen, was in einer Hand ist. Und das geht halt sogar wirklich so über mehrere Finger so in der Quere. Also ja. sie können echt ganz schön groß werden. Aber ist, sehr schön finde ich sie nicht. Also gerade so die Fe- Seepferdchen, die auf der Hand liegen, da denkst du dir schon so, oh, nee, muss ich jetzt nicht unbedingt anfassen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber gut. Aber hier steht, hier steht echt, das männliche Seepferdchen schwanger werden.
1: Cool. Haben wir mal wieder was gelernt hier. Sogar was Pädagogisches hier in diesem Podcast Hammer. gehört.
0: Ja, und sogar von mir.
1: <lacht> Auf jeden Fall, Julia. Wenn ich ein ähm, Meeresbewohner wäre, wäre ich ja safe. So ein richtig so ein schöner Seestern.
0: Ja, das hast du da auch schon gesagt. Aber was habe ich nochmal gesagt, was du bist?
1: Keine Ahnung, ein Kugelfisch? <lacht>
0: Du wärst so ein Aal.
1: I, nee, ich bin alles außer ein Aal. Boah, das ist ja fast noch schlimmer nein, das als Moräne. War ein Spaß.
0: Ja, nee, das, das war ein Spaß. Nee, ich weiß, was ich gesagt habe, was du bist. Ich habe gesagt, du bist dieser eine Fisch, der in jedem Aquarium beim Arzt, oder wahrscheinlich generell, ich kenne nur Aquarien von Ärzten, aber ähm, im Aquarium gibt es immer diesen einen Fisch, der immer mit seiner Schnauze, also mit seinem oh, Mund, so nein. am...
1: Du meinst an der Wels. Scheibe
0: klebt. Keine Ahnung, so dieser eine Fisch, der, der, wo die früher uns immer gesagt haben, dass, das, dass der die Scheibe putzt.
1: Ja, ist das nicht nennt man den noch nicht umgangssprachlich irgendwie so Seiben, Scheibensauger oder Scheibenwischer oder irgendwie so und sowas.
0: Kann gut sein. Wie heißt der Wels?
1: Ich glaube, das ist eine Welsart. So eine, einfach so eine kleine Welsart. Aber keine ich Ahnung. Ich bin das nicht. Aber ich will ein schöner, bunter no. sein. Ich will irgendwie ein Clownfisch, <lacht> so ein Nemo sein oder sowas. Komm. Irgendwas Buntes.
0: Oder so eine Dory. So eine Dory wärst Oh ja, ein
1: Doktorfisch. Ja, ich bin auch manchmal so dämlich wie Dory, ne?
0: Ja, genau. Das passt.
1: Okay, gut. Darauf so können mit wir uns einigen. großen
0: Augen. So ein bisschen, bisschen blöd. Ja. Aber trotzdem hübsch. <lacht> ja, das bist du. Gut, du bist eine Dory. Du ja, hast das Doktorfisch.
1: Doktorfisch, ja. Ähm, hm. Wenn wir jetzt schon einmal dabei sind, ähm, Julia und ich mussten letztens darüber reden, dass es eigentlich voll witzig wäre, uns mit, also voll witzig ist, uns mit irgendwelchen Dingen zu vergleichen, weil wir hatten das Ganze ja schon mal durchgemacht mit Würsten. Jetzt waren wir bei Meeresbewohnern ja. und vielleicht führen wir das ja so ein bisschen zu einer Kategorie ein, uns in jeder Folge mit irgendwas zu vergleichen. Ich habe noch ein ja, paar andere eigentlich Dinge. Ja, witzig. Also sagt eigentlich uns auf jeden geil. Fall mal, äh, wie ihr das findet. Dann können wir das ja auch so ein bisschen vorbereiten, weil das war jetzt so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Aber... Ja,
0: und schreibt, un- schreibt uns mal, mit was wir uns vergleichen sollen. Wir haben jetzt schon Würstchen, Meeresbewohner. Da gibt es ja noch einiges, was man machen kann.
1: Ja, also also ich wüsste auch schon, welches Obst du wärst. Ach, da haben wir auch schon mal drüber geredet.
0: Ah ja, stimmt. Da haben wir wirklich schon mal drüber geredet. Was war ich nochmal?
1: Ich glaube, du warst eine Kirsche. Und ich war eine Stern- Sternfrucht.
0: Und du? <lacht> <lacht> ja, und Sternfrüchte schmecken halt eigentlich nicht, ne?
1: Ja, aber ich sehe super süß aus, aber ich bin ganz schön bissig, wenn man mir näher kommt, weißt du? <lacht> <lacht> ja,
0: und ein bisschen bitter auch. Sternfrüchte Oha. ist ein bisschen bitter.
1: Ja, aber ich auch? Bin ich auch ein bisschen bitter? Ja.
0: Nur ja. ja, schon manchmal ein bisschen.
1: Ja, okay, scheiße.
0: Aber halt... <lacht> Okay, so next question.
1: Ja, next question. Aber wir reden schon wieder ganz schön lange hier. Also, ich habe eigentlich fünf ja. Fragen. Wir sind gerade mal bei, also, jetzt könnte ich dir Frage drei stellen. Wollen wir noch okay, eine? Okay, dann mach,
0: machen wir noch Folge, äh, Frage drei heute und dann.
1: Und dann geht's in der nächsten Folge dann weiter.
0: Donatier ist schlecht im Schacht. Ja,
1: das ja. muss ja hier auch alles ein bisschen knackig bleiben mit unserer Folge hier. Okay. Genau. Kommen wir zur dritten Frage. Welcher Beruf war als Kind dein absoluter Traumberuf, Julia? Und jetzt bin ich gespannt, weil ich habe da noch nie mit dir drüber geredet. Ähm, Und sag jetzt bloß nicht, du hattest keinen.
0: Was glaubst du? Weil es eigentlich absolut offensichtlich ist. Echt? Oder was heißt offensichtlich? Es ist nichts, wo man sich denken würde, boah, echt?
1: Also, aber es ist jetzt nicht so ein guckt, typischer. was ich jetzt mache. Es ist nicht so eine typische, ähm, Kinderidee. Sowas wie Astronaut oder sowas, sowas so voll aus der Luft gegriffen. Nee. ist. es also ist was Handfestes quasi, was man, also, was jetzt auch easy erreichbar ist. Nö. Nee. <lacht> ja, okay, dann wolltest du wahrscheinlich Schauspielerin werden, ne? Ja. Echt? Auch schon
0: als allzu so Kind. Also, ich hab. Ich habe. Kennst du noch diese Freundebücher? Ja die man sich in der Grundschule und im Kindergarten immer äh, gegenseitig mit nach Hause gegeben hat. Ich habe da immer Schauspielerin und Sängerin reingeschrieben.
1: Echt? Das ist ja verrückt. Ja. Du hast ja also so ja. richtig deinen Kindheitstraum erfüllt und lebst den jetzt einfach.
0: Ja, es ist absolut verrückt.
1: Das Ich habe ja da immer crazy. Schauspielerin
0: und Sängerin reingeschrieben und irgendwann, ähm, als ich ähm, älter geworden bin und... Ich weiß gar nicht, ob, da, ob wir dann immer noch in Freundebücher geschrieben Ich glaube, in, ins Freundebuch von meiner Schwester und so habe ich dann geschrieben. Ja. So ab dem Punkt, weißt du, wo ich schon älter war. Ähm, da habe ich dann irgendwann angefangen, nicht mehr Schauspielerin reinzuschreiben, weil ich dachte, das ist ja absolut unrealistisch, schaffe ich ja eh nicht. Wie zur Hölle soll ich Schauspielerin werden? Und dann habe ich Grafikdesignerin reingeschrieben. Und jetzt bin ich irgendwie alles.
1: Crazy. Grafikdesignerin. Also irgendwie, ich weiß nicht, aber als ich in dem Alter war, um in solche Freundebücher reinzuschreiben wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, sowas wie Schauspieler zu schreiben. Das wäre mir zu weit weg gewesen. Um, also das fand ich so unrealistisch, dass ich Schauspieler werden könnte, dass ich sowas nie irgendwie ja. überhaupt bedacht habe.
0: Es war ja an sich auch super unrealistisch irgendwie. Ja, aber du hast halt aber einfach Aber ich habe da... Sch-
1: du hast einfach dran geglaubt. Ich
0: wollte das. Ja, ich wollte das immer werden. Ich habe auch immer... Ähm, unbedingt in allen Theatervorstellungen und sowas mitspielen wollen. In der Grundschule, im Kindergarten, in der weiterführenden Schule und so. Ich habe sogar mal, das ist eigentlich so ein richtig unangenehmer Weird Flex. (lacht) ähm, (lacht) Ich habe mal in der Grundschule, ich glaube in der dritten Klasse oder so, ähm, hatten wir so ein Weihnachtstheaterstück und ich sollte die Zweitbesetzung von der bösen Hexe sein.
1: Das mhm. ist irgendwie
0: die zweite Hauptrolle gewesen oder so und die hat irgendwie dem Weihnachtsmann den Schlüssel zum Geschenkelager geklaut oder so.
1: Oh, voll cool. und ich war
0: die Zweitbesetzung und ähm, dann haben die aber, als die mit uns die ähm, Proben gemacht haben und gesehen haben, wie böse ich lachen kann <lacht> und wie böse ich spielen kann, haben die einfach aus der einen Eishexe zwei Eishexen gemacht. Damit ich auch spielen konnte, aber die andere nicht trau, also aber nicht die andere gegen, also dir dann die Zeitbesetzung spielen ja. musste, weißt du? Hä, hey, aber voll das süß. War voll krass.
1: Also Weird Flex wäre es jetzt nur gewesen, hättest du der andere die Rolle, hättest du der anderen die Rolle geklaut, aber dadurch, dass ihr beide dann aufgetreten ja, seid. Ja, das ist konnten voll
0: gut. die ja nicht machen, oder das haben die natürlich nicht gemacht. Ja. Aber voll krass.
1: Ja, voll süß.
0: Da war ich so richtig. Stolz, ich so, uh, ich kann voll, böse lachen.
1: Voll schön, dass du das auch schon so lange also so früh verfolgt hast und so weiter, dass du da überhaupt so träumen könntest, weil, äh, konntest, weil ich hatte zum Beispiel in meiner Schule auch so eine Theater-AG, aber für mich war das so ein Ding von wegen, nee, machst du nicht. Also wie sieht denn das aus? So, ich gehe lieber in die Naturwissenschafts-AG. So, weißt du, wo ich da gar keinen Bock drauf hatte. Also ich hätte viel lieber geschauspielert, mhm. so wenn ich jetzt drüber nachdenke, aber für mich war das so, nee, mal lieber was Ordentliches machen. Wo ich mir so denke, ja, ja. Erziehung ist wirklich. Also hat so, so krasses Ausmaß darauf, wie sich dein Kind ent- entwickelt. Deswegen, Leute, achtet drauf, dass ihr niemals zu eurem Kind irgendwie sagt, nee, mach mal lieber das, weil ähm, das ist Quatsch, wenn du irgendwie in Das schaffst du eh nicht, gehst. oder?
0: Das ist nichts Ordentliches, ja. Voll. Aber das war auch krass. Da haben schon ähm, irgendwie wohl alle zu meinen Eltern gesagt, die wird mal Schauspielerin und so. Und ich war da auch schon so, ja, Quatsch. Erzählt mir doch keinen Stuss und so. Das sagen die nur, weil die nett sein wollen zu meinen Eltern und so. Aber ähm, ja, voll krass.
1: Voll schön auf jeden Fall. Das ist eine super schöne Story. Und irgendwie
0: habe ich es ja wirklich dann auch noch doch geschafft. Ja. Das ist absolut crazy.
1: Du lebst einfach deinen Traum. Wie krass ist das denn? Also wie viele Leute können das schon von sich behaupten? Ja. Also ich muss sagen... Ich ich,
0: realisiere das auch immer noch gar nicht so richtig. Das ist absolut crazy.
1: Ich muss sagen, für mich ist das ähnlich, aber irgendwie... Hat es bei mir viel länger gedauert, bis ich gemerkt habe, was ich gut kann und was ich, was, ich, was ich gerne machen möchte. Deswegen, es war halt noch mhm. es war noch nicht so früh schon mein Traum quasi. Aber ich bin trotzdem natürlich was, auch sehr was dankbar. Was war es bei dir? Also bei mir waren es viele Sachen. Ähm, ganz lange wollte ich Archäologe werden, weil ich ein riesen Dino-Fan war. Also ich wollte Dinos immer ausgraben.
0: Oh cool, aber das, das passt auch trotzdem zu deinen wahren Interessen so.
1: Das stimmt, da. Ja. Also ich habe Dinos schon immer geliebt. Ich war schon immer so ein kranker Dino-Fan. Richtig verrückt einfach. Ähm, ich glaube, ich habe auch keine Filme so oft geguckt wie die Jurassic Park und Jurassic World-Filme. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen.
1: Deswegen habe ich mich auch in Chris Pratt verliebt. Das musste so kommen. Ja. Nicht, weil er gut aussieht, sondern weil er einfach die Hauptrolle in Jurassic World hatte.
0: Weil er mit Dinos spielt.
1: Ähm, nee, aber für die längste Zeit als Kind hatte ich den Wunsch, ähm, sowas wie ein Galileo-Reporter zu werden und um die Welt zu reisen, um so ähm, verschiedene Kulturen kennenzulernen und zu gucken, so die krassesten ähm, also die die, die krassesten Mahlzeiten, die Leute so essen und so, also also quasi so Kulturen kennenlernen, wie andere Menschen so leben und sowas, weil ich halt Mhm. immer Galileo geguckt habe und da gab es einen so einen Typen, der der hatte so eine Rubrik, dass er quasi ähm, in jeder Folge in irgendeinem Land war und da so geguckt hat, so wie, wie leben hier die Leute und das fand ich immer so faszinierend und ich dachte mir so, Alter, wenn du das schaffen solltest, wäre der Hammer.
0: Ja, Tja. das stimmt. Wenn ich solche Sendungen geguckt habe, da war ich auch immer so, boah, geil, stell mal vor, du hättest diese Aufgabe. Ja. Das ist, schon, das ist schon echt die geilsten, die geilsten Jobs irgendwie.
1: Ja, nur wo ich überhaupt nie neidisch war, war Jumbo Schreiner, der Wasserrutschen getestet hat oder das größte Schnitzel der Welt gemacht hat. Das fand ich immer so richtig dumm.
0: Ich habe halt auch gerade an Jumbo Schreiner gedacht. Echt jetzt? Ich hätte das so gerne gemacht.
1: Oh Julia, ey. Auch diese
0: ganzen absurden... Ähm Essenssachen und so zu testen. Das und so, was größte immer Stück hat.
1: Gulasch der Welt. So richtig dumm. Geil. Ja, okay, was haben ha, wir denn in unseren YouTube-Videos gemacht? Eigentlich nichts anderes, ne?
0: Echt so. Hä, ganz ehrlich, was mache ich jetzt in meinen YouTube-Videos? Essen testen. Ja,
1: stimmt. Stimmt. Ganz oft. Es ist eigentlich also, verrückt, Es ist verrückt, wie YouTube eigentlich so krank viele Jobs vereint und du eigentlich genau das, was du an jedem Job so richtig geil findest, rauspicken kannst und dann auf YouTube machen kannst. Das ist eigentlich verrückt, ne? Ja.
0: Ja, generell. YouTube ist das Beste, was einem in der Interessensklasse irgendwie passieren kann. Ja. So, das ist ja so absolut schwer. Bei, bei Galileo zum Beispiel, da gibt es ja nur diese eine Person, die diesen Job machen kann. Mhm. Ne?
1: Bei YouTube kann jeder. Und
0: … Bei YouTube können es alle machen, also ich meine, na klar, da musst du trotzdem ja irgendwie, um das halten zu können, äh, eine gewisse Zuschauerschaft und sowas bekommen und damit Erfolg haben und sowas ist auch nicht so einfach, aber es ist ja nochmal was anderes, als bei dem einen Sender die eine Person werden zu können, ja. ähm, die das zu machen, das ist ja, du kannst da an sich alles einfach machen. Oder zum Beispiel bei Fingertips Kennst du Fingertips
1: Boah, diese Bastelkacke da, ne? Fand ich immer kacke. Boah,
0: Mann, Joey! Ich habe das geliebt! Das war meine absolute Lieblingssendung. Fingertips und Art Attack. Das war so geil und irgendwann habe ich dann bei YouTube einfach angefangen, Bastelideen zu posten.
1: Also, ja. Ähm, habe ich
0: quasi genau das auch gemacht.
1: Finde ich cool, aber wirklich so Art Attack war noch okay. Außer wenn Neil wieder aus irgendwelchen äh, T-Shirts irgend so ein Riesenbild ja. gemacht hat. Da dachte ich immer so, boah, warum kann man im Fernsehen nicht vorspulen? warum das war so eine dumme <lacht> ja, Kacke immer war. Ich dachte mir auch so, Neil, warum sagt hier niemand, dass du hier nicht gebraucht wirst in dieser Sendung?
0: Ja, und auch dieser, dieser Kopf, dieser blöde oh, Kopf, ja. dieser Gruselige, der war auch so schlimm. Das einzige was geil war, war, wenn Ben, hieß er Ben?
1: Nee, der hieß anders. Ist er ja nicht irgendwie Chris oder sowas? Archie?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Wenn der Typ auf jeden Fall, <lacht> Hauptsache wir kennen die anderen Namen, aber die von dem Haupttyp, <lacht> den wir toll fanden, kennen wir den Namen nicht. Ja, das war so ja, ein name Ja, wenn er seinen Bastelkleber rausgeholt hat und dann da vor Ort was gebastelt hat beziehungsweise eigentlich einen Schritt gezeigt hat und dann, wir haben da schon was vorbereitet und dann da weitergemacht hat naja. und dann, wir haben da schon was vorbereitet. <lacht> ja. Also eigentlich haben die nie was gebastelt.
1: Ich war auch immer richtig pissig, aber in wenn ich das... den ganzen Sendungen. Ich war richtig pissig immer, wenn ähm, wenn die über ihren scheiß weißen Bastelkleber geredet haben und nirgends, in keinem einzigen Laden, egal in was für ein Bastelgeschäft ich gerannt bin, gab es weißen Bastelkleber. Aber weil die das das komisch betitelt hatten, wahrscheinlich gab es irgendwo dieses Zeug, aber es heißt eigentlich ganz anders in Deutschland.
0: Ja, natürlich gibt's das. Das ist wahrscheinlich einfach so Holzleim oder sowas, ja. was sie da immer benutzt haben. So, so, irgend so ein Leim, keine Ahnung. Aber als Ich kind weiß es auch bis heute nicht, aber mit dem Uhu, den meine Mama mir immer gekauft hat, hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Ja,
1: genau. Das war bei mir auch immer so. Ich so, Mama, ich brauche weißen Bastelkleber, hat sie mir Uhu gebracht und alles ging nach hinten los. Und dann konnte ich nicht diesen ja. coolen Vulkan in pink machen.
0: Ja, genau. Ja,
1: genau. <lacht>
0: Ja, Deswegen aber also. Diese Sendungen habe ich halt ja.
1: Also so Art fand ich noch irgendwie cool, aber Fingertips war so richtig Schrott für mich immer. Das, war, so, das war auch so schlecht synchronisiert, weil das war irgendwie kam aus UK das oder Amerika. Das ist
0: doch total egal. Nee, das
1: hat mich so das aufgeregt, doch, dass die nicht mal synchron. Hab
0: realisiert. Die haben
1: nicht mal synchron auf das geredet, was die Leute da, wie die Leute die Lippen bewegt haben. Das fand ich immer schon so kacke, dass ich mir nicht angucken wollte.
0: Aber die Bastelsachen waren so cool. Und was auch toll war, was ich immer am besten fand, ist, wenn die irgendwas mit Essen gebastelt haben. Ja, okay. Das war immer mein, meine Dream-Parts äh, von den Folgen. Da haben die nämlich immer so richtig geile Regenbogenkuchen und sowas gemacht, die so richtig cool <lacht> aussahen von innen und so haben die so richtig geil geformt. Das war einfach, das war toll.
1: Ja, das stimmt irgendwie. Jetzt, wo du das so sagst, passt voll gut zu dir, ne? Manchmal guckst du es bestimmt ja. auch jetzt noch, ne? Du hast bestimmt so eine DVD davon mal gekauft und die guckst du jetzt manchmal so, Ey, wenn du morgens safe. nicht mehr schlafen kannst.
0: <lacht> nee, ganz ehrlich, wenn das, ich, mir, ich hatte eine Zeit lang, da habe ich mir so alte Art tech folgen und sowas habe angeguckt. Und wenn das jetzt im Fernsehen laufen würde, ich so durchsäppen würde bei Super RTL, ich würde sowas von das gucken. Crazy. Dann würde es mir wahrscheinlich auch auffallen, wie schlecht es synchronisiert ja. ist eigentlich und ich wäre absolut enttäuscht und meine komplette Kindheit wäre zerstört. Aber... Ich würde es mal angucken.
1: <lacht> ja, perfekt, ja. haben wir das geklärt. Ähm, Julia, wir müssen ja. hier dringend mal diesen Podcast abwrappen. Es sind schon wieder fast anderthalb Stunden hier. Ich glaube es nicht.
0: Upsi, sorry. Da bin ich ein bisschen zu doll aufgegangen in meiner Jobfrage. Ja, ne?
1: <lacht> Ey, aber an dieser aber Stelle nochmal kurz. Leute, toll. tausend Dank, dass ihr die ganze Zeit zuhört. Das macht so, so Spaß, ja. das jetzt machen zu können. Und dass wir jetzt diese Community mit euch hier haben. Und ähm, dass wir euch jede Woche zulabern können und sowas. Es war, ach, keine Ahnung, ich will gar nicht jetzt schon wieder so einen riesen Text sagen, aber es macht wirklich richtig doll Spaß und ich freue mich, dass es euch auch Spaß macht.
0: Jetzt höre ich auch. Ja, ach man, ich würde am liebsten das gleiche jetzt nochmal sagen, aber <lacht> dann würde ich das gleiche nochmal sagen. Also, <lacht> finde ich auch. Hihi. <lacht> nee, wirklich, es macht wirklich richtig viel Spaß. Es ist ganz toll.
1: Ja. Schön. So, ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich hoffe, dir wird wieder warm, Julia. Aber ich ich muss jetzt erst ich habe noch einen Termin gerade dazwischen bekommen. Ich muss jetzt los.
0: (lacht) Okay, sorry. Dann wünsche ich dir und deinem eiternden Nasenloch noch ganz viel Genesung und ich wünsche Wolfgang ganz viel Genesung und dann ähm, hören wir uns bald wieder.
1: Hören wir uns nächste Woche.
0: Tschüssi, ihr Süßen.
1: Tschüsschen.